0: Sziasztok, ez itt a Semleges Térfél, szurkolók a magyar futballért. Köszöntelek titeket újra, itt körünkben, és hát látjátok, hatan vagyunk, 7-1-en, mint a gonoszok, de mi minket semmiféle rossz szándék nem vezérel. Lesz ma is bőven témánk, de előbb kezdjük a bemutatásnál, és legelőször is vendégünket Ceglézi Csabát szeretném bemutatni, aki a haladással kapcsolatos legújabb fejleményekről fog beszámolni nekünk. Sziasztok! Következő bemutatandónk, ő Kolárik József lesz, méghozzá Balagan Zsóblag. Sziasztok, Sziasztok fajnáj, Flodi! Ember piros kékben, Ember Norbert.
1: Szevasztok, hajrá videóton! Éjjó! jó három pont!
0: Így van. És itt van a nagy visszatérünk, Emődi Zoltán, amíg élek én.
2: Szevasztok gyerekek, kicsit lefogyva, de törve nem. Hajrá, Diósgyőr, és mindenkinek köszönöm az üzeneteket, az SMS-eket, a féltő hozzászólásokat. Most itt vagyok veletek, úgyhogy megpróbáljuk nyomni tovább.
0: A Lokomotív Blog képviseletében pedig Csibút köszönhetitek.
3: Hát elég szégyenletes hétvégén vagyunk túl, sziasztok, de ettől függetlenül mindörökké hajrá Debrecen!
0: Jó, hát hogy nagy gyorsan elmondom, hogy mikről lesznek szók, milyen témáink lesznek, a haladással fogunk kezdeni, majd miután a gondolat szabad, az egy konferenciáról, általunk is szervezett konferenciáról lesz szó, állami akadémiai rendszer, majd a fradi el szereplése, egy, aztán ehhez kapcsolódóan egy kis kohály, számolgató, és természetesen az MB1 16. fordulójának a megbeszélése. A szezon előtt azt egy héttel későbbre tervezzük, most kifejezetten csak erről a fordulóról ö, szeretnénk beszélni. És akkor... Én kezdem is, és ö, elsősorban azt hát a csabát szeretném kérdezni, hogy, hogy mi is történik szombat helyen most éppen.
4: Hát ö, haladás halad a végzetel felé, így a századik születésnap, születésnapi év, vagy, születi, vagy századik születési évünk szemp- évében, na, csak kiveredek a mondatból. Hát ö, eléggé tragikus a helyzet, és most nem arról beszéljek, hogy kikaptunk a siófokon Első a kettő orra zsinórban az útszárt. Hát Csabát szeretném kérdezni, hogy kieső helyen hogy vagyunk az MBK-től is történik szombanyt kimondani szörnyű, hanem ö, elég kicsi az esély arra, hogy, hogy a, egyáltalán el, t- folytatni tudjuk tavasszal a bajnokságot. Jelen pillanatban 180 millió forint hiányzik ahhoz, hogy befejezzük ezt a, az őszi évadot. A játékosok tudtommal már a második havi fizetésüket nem kapták meg. És hát eléggé kevés esély van arra, hogy az illésbéláig betesznek pénzt a, a haliba az elkövetkezendő mondjuk egy-két hétben. És 360 millió kell, hogy befejezzük a bajnokságot, ki tudja, hogy hányadik helyen. Úgyhogy eh, tragikus a helyzet, azt kell mondanom.
5: És most joga merül fel a kérdés, mi van akkor, ha ez a pénz nincs, mert akkor, akkor kiestek a bajnokságból, megszűnik a haladást, visszasorsanak, vagy, vagy ilyenkor mi a. Mi a mi vár, ó. Reméljük nem, de mi várható. Hát én úgy tudom,
4: hogy az edző beperelt a haladást,
5: már mind eljárást indított az mls
4: a supka, ahogy ő se kapta meg a pénzét, ez fővéten kedden tárgyalja az mls a tudomásom szerint. Tehát, hogyha ez kedden lesz, akkor egyrészt kizárnak bennünket az átigazolási időszakból, és több játékos szerintem, ha nem kapja meg karácsonyi a fizetését, ők is eljárást fognak indítani. Úgyhogy benne van a pakliban, hogy visszasorolnak három osztályt bennünket, úgyhogy a, a megye kettőbe, ha számolom, ott fogjuk folytatni a, a bajnokságot, hogyha valami csoda nem történik. Úgyhogy én most képviselő vagyok szombathelyen, most már elég régóta, hogy jövő héten csütörtökön megpróbálom meggyőzni a képviselőtársaimat, hogy hát oly sok esetben most is segítsünk a haladásnak, bár hozzáteszem, hogy a szombathelyeknek egy része, mert hát morok, hogy nem biztos, hogy az önkormányzatnak kellene betennie pénzt a haladásba. Azt hozzáteszem, hogy 2015-ben bűn volt a többségi tulajdonrészt átadni az Illés mert visszaéltek ezzel a helyzettel. Tehát gyakorlatilag nem, hogy legattyásították a haladást, hanem, hogy gyakorlatilag nincsen pénzünk. A, még az MB2-es őszi e, fordulókat sincs sem pénzünk befejezni. Úgyhogy ez e, eléggé szomorú, e, ha több, mint szomorú.
0: Hát, Tehát benne van a
4: papiban, most... hogy Sopron-Veszprém sorsára fogunk mm.
0: És ez most kifejezetten csak idézőjel a futballt érinti, vagy az egész haladást, mint egyesületet. illetve még az lenne a kérdésem, hogy a haladás felnőtt csapatának akkor most valójában ki a tényleges tulajdonosa?
4: Hát azt csinálták, az ilésbélának és a Halmai Gábornak van egy közös cége, a Halmi KFT, ő volt eddig a többségi tulajdonos, és hát neki ajándékozták az Ilés Akadémiának, az Ilés Portal alapítványnak, oda ajándékozták az üzletészüket, úgyhogy most éppen Ilés Béla Akadémiája a haladás többségi tulajdonosa. Igazándiból egyik zsebükből a másik zsebükbe áttették a haladást, de ettől még pénz nem lesz. Maga a HVS-e, ami ugye szintén száz éves, ugye az Anya Egyesület, az köszöni szépen, megvan a kormánytól megkapja a stadion működtetésére a pénz, de ugye a szombathelyi haladás Kft. az egy önálló szervezet. A szombathelyi haladás Kft. az, akinek nincsen pénze a mostani állás szerint még az őszi fordulókat sem befejezni. Úgyhogy hát eléggé rossz a helyzet, és voltunk ilyen rossz helyzetben a 2000-es évek közepén, amikor a, a szép emlékű bíró Péter ellopta a haladást, szombathelyről a foci pápára vitte, de akkor ugye volt egy nagyon jó ügyfű csapatunk, a, a Guzmics Rihárd, vagy Rajos Dödi Tóth Petyka, a, a, fel tudnám szinte az egész kezdő 11-et sorolni, most utánpótlás játékosaink sincsenek nagyon, mert az Illés Akadémia nem a szombathelyi haladásnak ö, ö, adta a játékosokat, hanem például Felsútra meg videótonhozunk. Ezzel nem Na. bántva a videótonosokat persze, de hát Ó, ő ő nem bájézzel. a szombathelyi haladásban vannak az akadémi által játékosok. Hát például egy csomó az a legerszegen,
0: Aha.
2: ami kifejezetten, ja. ugye, szomorú egy szombat helynek.
0: Igen, Zoli, neked is van egy kérdésed.
2: Nekem az lenne a kérdésem, hogy ez a 360 millió, ez körülbelül miből tevődik össze? Tehát ez a 360 millió, ez mire, mire kellene?
4: Hát a mostani kalkuláció szerint ennyi pénz kellene, hogy mondjuk a, a haladás béreket tudjon fizetni májusig. Főleg arra, ugye, az az egyik legnagyobb bőltétel. Tehát annyira kevés a bevétel és olyan nagy a kiadás, hogy egy csomó játékosnak mb van mérve a a bére, mert ugye még volt egy olyan vad elképzelés, hogy a Hali egyből visszajut, ezt sajnos illésbéláig gondolták így, szakmailag ezt senki nem gondolta komolyan, úgyhogy gyakorlatilag a játékosainknak egy részének MB1-es fizetése van, és hát ezt elég nehéz kigazdálkodni, a, ugye az MLS eleve ad 3-400 milliót egy MB1-es csapatnak alapból, tehát ugye ezek nincsenek meg az MB2-ben. 360 millió az az, hogy ezen a mostani színvonalon el, elműködgessen a haladás. De jelzem, uh-huh. hogy arra sem volt pénz, tehát két havi bérrel tartozunk a, a játékosoknak.
0: Uh-huh. Húha, Norbi.
1: Nekem két kérdésem van, ugye az első, az ugye azt már a Csaba, hogy ugye a haladás, mint a futballklub, tehát a nagypályás futballklub, ugye külön áll az Anya tehát akkor jól értem, akkor ez a kézilabda szakosztály szakosztályt, valamint a fucá nem veszélyezteti. Nem, nem, nem. Tehát, az, tehát van a utas sport Egyesület,
4: amit 1919-ben ősatjáink alapítottak, az köszöni szépen jól megvan. Ugye ők lakták be jó részt, a, ugye nem csak stadiont kaptunk szombat helyen, hanem egy sportkomplexumot, és a hvs működik. Tehát ők köszöni szépen jól megvannak, persze a kormány, ami szintén magyar fizetők pénze. Tehát, hogyha az az évi, fár millió forintot nem adnák, akkor nyilván a HVS-e se tudna működni, ugye nem lenne miből tartani a, a stadiont és a sportkomplexumot, de ők köszönik szépen megvannak, tehát az nincs veszélyeztetve.
1: És még egy kérdésem lenne egy hirtelenében, hogy ö, 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 ugye beszélheted azt is, hogy a játékos fizetések ugye el vannak maradva, ugye sajnos köztudott, hogy a, főleg Európában ezt nagyon szigorúan veszik, volt is ugye korábban másik magyar csapat, aki a fizetések miatt lett kizárva, Ö, hogy gondolod, meg lehet oldani ezt a problémát a közülés segítségével, vagy ha nem, akkor előfordulhat az, hogy kizúg maga a haladás, és a város újra alapítja a klubot a megye kettőben vagy háromba, és elkezdenek újra visszajönni.
4: Igazán kettő forgatókönyv, nem három forgatókönyv van. A Séljai a haladás új ügyvezetője, ő azon kevés szombat helyek egyike, aki a saját zsebéből tett be pénzt a haladásba. Tehát az Árpi kiszámolta, hogy ha megy a kettőből elkezdenénk, akkor mondjuk 5-6 év múlva lenne realitásra megcélozni az NB1-et, de sokkal több pénzbe kerülne, mint most segíteni pár millió forinttal a haladást. De ugye az önkormányzatnak meg nem feltétlenül feladata. Tehát az egyik forgatókönyv az, hogy segít az önkormányzat, mert még mindig ez a legolcsóbb megoldás. A másik verzió, hogy sorolják a haladást, gyakorlatilag az összes játékosunk elmegy, hiszen Ugye, amatőr szinten fog akkor a haladás focizni, és akkor a játékosok szabadon igazolhatóká válnak. De akkor tovább görgeti az adósságait ez a KFT. A harmadik verzió meg gyakorlatilag elkezdeni nulláról. Ugye most nem vagyunk annyira szerencsések, mint amikor a 2000-es évek közepén szereztünk egy MB2-es licenssel rendelkező klubot pontpápáról, és akkor gyakorlatilag az MB2-ből tudta a haladást folytatni, és két éven be, három éven belül fel is jutottunk. Nagyjából ja, mm. ez a három forgatókönyv látszódik az, hogy az önkormányzat segítte, vagy nem ez jövő csütörtökön el fog dölni, megpróbálom meggyőzni a többieket, de nehéz
1: lesz. Én csak azért, azért gondoltam ezeket a kérdéseket megkérdezni, mert annak idején, amikor a BVS ben újra alakult a felnőtt labdarúgás, én akkor részese voltam a újrakezdésnek, hogy ott is teljesen nulláról indult a, a, a történet, majd 8 évvel ezelőtt, és még most is csak a Blaszeg-nél tartanak, igaz, most úgy néz ki, hogy már, már van annyi anyagi háttér, 8 év után hogy az nb 3 at reálisan meg tudják célozni. Tehát én azért remélem, hogy a haladás, mint nagy múltú klub nem fog ilyen sorsa jutni, hogy ennyire nulláról kell indulni, mert hát azért legyünk őszinték, azért szombathelyen mindig is volt egy relatív jó szurkolói bázis, amire szüksége van a magyar labdarúgásra. Remélem, hogy megoldódik ez a helyzet Nagyon sok sikert kívánok, hogy, hogy ne.
4: Köszönöm szépen. Azért nehéz a helyzetünk, mert a HVS-ébe volt bent alapértelmezetten az képzés És nagyon finoman fogalmazva is, kiszervezték két helyre már az utánpótlás képzést, egyrészt az Illés Béláék saját maguknak az akadémiába, és hát azt kell mondanom, hogy a Király Gábor sem a haladás érdekét szolgálja, hiszen most ő kap 5 milliárd forintot a kormánytól, hogy megcsinálja a egy harmadik akadémiáját. Tehát az utánpótlás képzésben gyakorlatilag két konkurense van a hvs nek maga az Illés Akadémia, illetve most már a Király Gábornak a sportszervezete, és a HVS és utánpótlás csapatok ugye alacsonyabb, utánpótlás szerepelnek, mint a Király Gabi, vagy a Zilés Akadémia. Úgyhogy ezért sokkal ez a helyzetünk, mert nem tudunk a HBS által képzett játékosokhoz hozzányúlni, mert ez az elmúlt 5-6 év folyamatának a, egy nagyon nagy negatívuma, hogy elvesztettük a saját utánpótlás képzésünket. Tehát van egy nagy múltú klub, aminek gyakorlatilag nincsen saját utánpótlás képzése, mert ellenérdekeltek lettek szombathelyen. Gondoljatok bele, hogy az állam pénzéből létesült egy akadémia, amit szintén megkaptak az Illés Béláék, nekik most kettő akadémiájuk van, meg még Király Gábor is csinál egy valamilyen akadémiaszerű, úgyhogy ezt mindezt egy 80 ezeres városban illetve vannak a, a vonzás körzetében, úgyhogy én ezt nem értem, de lehet, hogy csak buta vagyok, és azért nem. Nem, nem látom én ezt tehát.
0: Na jó, hát csütörtökön várjuk a híreket, hogy, hogy mi lesz ebből a dologból. Én úgy például, teljesen átérzem ennek a több utánpótlásnak a, a nem igen tarthatóságát. Csibó, hogy megjegyzésed lenne, ha jól gondolom. Külsős
3: szemlélőként, akit mondjuk kevésbé érdekel a haladás helyzete, vagy ez a, ez a veszőfutás, amiben már, már eléggé előre haladott állapotok vannak, nem biztos, hogy annyira, annyira át tudjuk érezni azt, hogy most itt mi is történik, és nem biztos, hogy annyira érdekeltek Ként tudjuk magunkat gondolni. Én például Lokisként, ugye ott van szombathely az ország túloldalán, viszont ezeknek a személyeknek üzenném azt, hogy ezekből a példákból lehet okulni, és látni azt, hogy egy rendszer hogyan tud teljesen kártyavárként összeomlani, és hogy egy csapatnak, amelyik mondjuk kiesik az MB2-be, milyen nehéz visszajutnia. Mert nagyon sok csapatnál mondják azt, hogy hát, ha akkor megújulás jön, hogyha az MB2-be kizuhannak, és akkor majd egy új csapatként, egy-két-három éven belül visszakerülnek, nem igazából, hogyha egy. Csapat, kiesik az NB1-ből, akkor rettenetesen nehéz dolga lesz, pláne akkor, hogyha ellopják fölüle azt a bizonyos tetőt, aztán azt a bizonyos házat, és hogyha, hogyha nem foglalkoznak vele úgy, hogy az gyakorlatilag ténylegesen egy klub lenne, hanem mintha csak egy ilyen cégcsoport, most megvettük, eladjuk, vagy, vagy kihasználjuk, pénzmosásra használjuk, stb. Mindenhol megvan a, a maga feladatköre egy-egy klubnak, tehát nem, nem azért használják ezek a, a személyek a klubokat a tulajdonosi körökben, hogy, hogy felépítsenek egy, egy sportszervezetet, egy sportcsapatot, amivel aztán esetleg minél erősebb és nagyobb célokért lehet küzdeni, hanem önös céljaik érdekében, és ez bizony nagyon sok klub esetében fennáll így a veszélye annak, hogy, hogy az a bizonyos klub kiesik, megszűnik, vagy teljesen át kell alakítani, ezért féltjük egyébként itt az ország-keleti részében a Debrecent is.
0: Köszönjük szépen, és még mielőtt így nagyon elharapóznának itt az indulatok, a cseten azért meg kell, hogy érzem, hogy ha valaki figyel, akkor pontosan tudja, hogy nem politikáról beszélgetünk, hanem a futballról van szó, és a futballért aggódó emberek beszélgetéséről van szó. Ha, Józsi, ha, ha hajlandó szépen. lenne
5: valaki a másik oldalról nyilatkozni, akkor természetesen egyértelmű, hogy nem csak a Csabát hallgattánk meg, csak hát ugye onnan senki nem hajlandó, megbeszéli, pedig megkeresés oda is volt. Volt, me- én... volt bizony megkeresés, igen. Tehát, hogy most Bár akkor... én
4: hozzáteszem, hogy alapvetően haladászú, tehát azt, hogy én tőzgyökere vagyok, az talán kérdőjelezem meg senki, meg hát pont a politikáról nem volt szó. Tehát, hát, hogy, igen. Euh, tehát igen. Hogy a, én arról beszéltem maximum, hogy a képviselő megpróbálom meggyőzni, aztán ki tudja, a többséget kell sem. Tehát ez nem, nem politikai kérdés. Tehát a a mindenkit átvertek azok, akik elhitették, hogy ők jót fognak tenni a szombathelyi labdarúgásnak, tehát a politikai oldaltól függetlenül is mindenkit átvertek. Ez, ez talán a legfinomabb megközelítésem.
5: Érdekes, bocsánat, nem, nem, nem erre irányult volna a kérdésem, hanem az, hogy pont ugye most hirdették ki, hogy tíz akadémiát fognak majd kiemelni, nem lesz, hanem a, a kormányzat részérésében benne van az Illés Akadémia, és érdekes, hogy most megy most pedig tönkre a, ugye a haladás teljesen, de az Illés Akadémiát pedig beemelték a tíz, gondolom én legstabilabban működő ö, ilyen, ilyen utánpótás akadémia közé. Ez egy, ez egy nagyon faramoci helyzet. A másik dolog pedig, ami nekem Ferencváros szurkolóként nagyon érdekes, hogy egy, hogy egy királygábor, aki a, a haladásnak köszönheti, hogy ő a királygábor, egy Illés Béla, aki szintén neki köszönheti, hogy, hogy a, a Nimbus-a fönn van még mindig. Nem értem, hogy ők miért nem, miért nem lehet leülni és azt mondani, hogy, hogy toljuk a, a hali alá az utánpótlás. Nekem ez lenne, legalábbis hogy teljesen egyszerű, hogy, hogyha a haladásnak nem megy, akkor az én utánpótlásomból ugye a szombathelyeket segítve, de lehet, hogy csak én vagyok teljesen naív és idealista. Nem tudom neked erről nem bántani akarom őket, csak lehet, hogy van valami a háttérben, amiről én innen Budapesten nem tudok. Hogy erről mi a véleményed?
4: Um, ugye, amikor a, tehát az, az Illés Akadémia, amikor megalapult, két, megalapult 2007-ben, hogyha jól emlékszem, akkor pont uh, azért fogtunk kezette az Illés Bélával, a kóborlacival, a Halmai uh, Gáborral, mert azt mondtuk, hogy a, a szombathelyi haladásnak legyen egy saját akadémiája, és az országból a legtehetségesebb fiatalok jöjjenek uh, uh, szombathelyre, uh, és adjanak első körben a haladásnak az akadémia, haladásnak adja a játékosokat. Na ez az elv sérült rettentő módon, mert nem szabják le a, a, a haladás kezdő 11-éről a Mest azok az akadémisták, akik ott halib- haliba akarnának a Rohanci kifutni a, a zöld gyepre, és elveszik a lehetőséget azon szombathelyi labdarúgók elől, akik pedig ö, arra várnak gyerek, gyerekkoruk óta, amikor édesapjuk először kivitte őket Halimeccsre, hogy a Ronci úton mondjuk kifuthassanak a, a, a nézők elé. Tehát, hogy ez az elv szétrombolódott, és pont ezért nem értem a királygabbi szerepét sem, mert a HVS-ét, illetve a HVS utánpótlás képzését kellene támogatni, de úgy néz ki, mindenki egy picit a saját pecsenyét sütögeti. Tehát a, a, az Illés Akadémia, ami most az Állami Akadémiát is megkapta, nem adja, a, nem elsősorban a szombati haladásnak adja az utánpótlásokat. És ugye, ők a többségi tehát most gondoljatok bele, hogy a, az ilés Akadémia most jelen pillanatban a szombathelyi haladás Kft. többségi tulajdonosa, de eddig is ők voltak, ma az Illés Harmai Gábor közös cége volt a, a többségi tulajdonos, mégsem tolták bele a, 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 az általuk nevelt játékosokat a haladásba. Tehát de meg kell így. nézni. Alla, tehát oda jutottunk, hogy a Haladás kezdő 11 ét lehet nem tudnám felsorolni, ez lehet, hogy az én szegénységi bizonyítványom, de hát én azt gondolom, hogy nem, nem hiszem, hogy a szurkolókkal van a probléma.
0: Most anélkül, hogy nagyobb bőven kifejtenénk ezek mögött, valószínűleg anyagi érdekek húzódnak meg? Hogy, hogy nem a haladásnak nevelnek, hanem másfelé. Mi lehet ennek az oka? Mert, mert nyilván egy észszerű magyarázható okának lennie kell, és hogy most nyilván mi feltételezésekkel tudunk élni, hogy legalábbis én. Én, de én mi nem értem.
4: Én megmondom neked őszintén nem értem. Mm. Tehát, hogy, a, tehát az, hogy az, hogy valakik tulajdonoljanak egy első osztályú klubot, amit fixen az első osztályba lehet tartani, már pedig a haladás azért, a haladást azért lehetett volna az első osztályban tartani. Úgyhogy van egy saját akadémiájuk is, tehát ez egy ilyen önsorsrontó hozzáállás volt, tehát hogy erre nincs épeszű magyarázat, hogy ez miért volt jó. De gyakorlatilag megkaptak mindent a várostól, öh, lett, ők lettek a többségi tulajdonosai 2015-től a, a szombatai haladásnak, és, és mégis 2015 után gyakorlatilag egyik évről a másikra, egyre rosszabb helyzetbe kerülve, egyszer csak kiestünk most pedig, de utolsó előttiek vagyunk, hogy hátul a harmadikak az MB2-ben, érthetetlen, tehát erre nincsen észszerű magyarázat. Tehát jelen pillanatban arra sincsen pénzünk, hogy az MB2-ben tartsuk a haladást. Úgyhogy két éve még egy első osztályú csapatról beszéltünk.
5: Vegyük azt, hogy pozitívan meg tudod győzni a képviselőtársaidat, beteszi az önkormányzat a pénzt, ezt az évet még kihúzzátok már, bocsánat, hogy ilyen sarkosan fogalmazok. Mi van a következő évvel? Addig, addig esetleg tudnátok valami támogatót hozni, vagy, vagy nem tudom, hogy mennyi pénze van az önkormányzatnak, hogy az egész ugye liszenz díjtó kezdve stadion fenntartásig azért, az baromi sok pénz, tehát fenntart. Én legalábbis úgy gondolom. Úgyhogy biztos,
4: e- nem, c- hogy, hogy biztos, hogy nem az önkormányzat feladata a pár százalékos tudatásként ezt megoldani, tehát ez pont az Illés kellene megoldaniuk, és ugye itt jön be az 1 ből való kiesés, hogy persze lehetett 100 milliókért eladni játékosokat, és az ebből befolyó bevételből lehetett a haladás fejét a víz fölött tartani, de ugye most éppen olyan helyzetben vagyunk, hogy már ez a lehetőség sincsen. Nincs az MLS-nek a több százmilliós éves támogatása, nincsen az a fajta reklámbevétel, amire mondjuk szertesz egy egy 1 egyes klub, úgyhogy ezért látjuk tragikusan a helyzetet. Tehát, hogy a 360 millió kellene májusig. Tehát, hogy jelen pillanatban még az első 100 millió forint sem látszik, nemhogy a 360 millió, és ö, egyszerűen nem kerülhetünk volna ilyen helyzetbe. Tehát, hogy tartalékokkal kell, a klubnak rendelkezni, nem, hogy tartalékokkal nem rendelkezik, hát nézzék, kölcsönöket, magánkölcsönökből működött a, a, a Kft. ebben az évben már, ez most már látszik az adatokból, ezért talán nagy titkokat nem árulok el, meg az Illés Akadémia adott kölcsön a futballklubnak. Tehát, hogy ilyen elképesztő módon, tehát tényleg az amatőrizmusnak egy, egy tényleg egy nagyon nagy fokha látsződik.
5: Ilyen tagi, egyéb... tagi kölcsönökből, igen, ez hihetetlen.
0: Igen. Ja. És, meg meg ez rá... kölcsönökből. Igen. És ez ráadásul nem egy ilyen technikai megoldás volt, vagy ilyen kreatív könyvelési trükk, nem. Hanem, hanem ténylegesen ez így volt. Egyébként én, nekem van egy olyan emlékem, hogy 2017 vagy 2018-ban is volt egy olyan, a licencadó bizottságnak egy olyan záradéka már a haladással kapcsolatban, hogy egy valamekkora, én 2-300 millió körüli összegre emlékszem, hogy tőke tőkepótlást kell csinálni, mert már akkor voltak valamilyen tőkebeli problémák.
3: Hát
4: most éppen tőke leszállította a haladást, tehát lecsökkentette a saját tőkét, meg a NAV felé van tartozásunk, tehát hogy a, majd, hogy nem a navió jó indulatán múlik egyébként, hogy a, a klub még tud működni, mert azért tudjuk, hogy a NAV azért pillanatok alatt bedönt egy gazdasági társaságot, ami neki nem nagyon tetszik, tehát azért mondom, hogy, hogy ne, nem is többsebbből, hanem ezersebbből vérzünk már, tehát én azt gondolom, hogy Csenki, tehát senki nem így képzelte a századik mm. évet.
5: És van, van esetleg a, egy olyan elképzelés, hogy elnézést, Norbi, hogyha eléd vágtam, bocsánat, most láttam meg, hogy éreztét. Nem baj, nem baj,
1: rá. Van-e,
5: van-e, van-e, van-e olyan esetleg befektető, vagy bárki, akinek tudnátok szólni, vagy, vagy van erre kísérlet, hogy, hogy valaki van, magánszemélyt van vagy egy csoportot,
4: van, van befektető, aki azt mondta, hogy akkor kapja meg az akadémiát, mert az nem működik, hogy valakik megtartják maguknak az akadémiát, valaki meg megkillódjon a felnőtt csapattal, csak hát nyilván az illésbéláik nem adják az akadémiát, mert azt termeli nekik a pénzt. Tehát hogy azért az üzletemberek nem teljesen hülyék Magyarországon, tehát hogy valaki, ha ezt normálisan akarja csinálni, akkor kellene neki az akadémia. Erre mondom azt, hogy most ott ab- abba az irányba tartunk, hogy három akadémia lesz helyen. Egy állami, amit megkaptak az illésbéláik, a sajátjuk, meg még a Király Gábornak is lesz. Tehát úgy persze jönne befektető, hogy hova neki az akadémiát, és mondjuk valaki egy kézbe venni az utánpótlásképzést. De a, a HVS-e, a, tehát hogy a HVS-e, aki, aki a természetes utánpótlásképző lenne, ő pedig teljes mértékben a háttérben van szorítva. Tehát még a HVS-ével sem lehet egy bizonyos szint fölött kooperálni. Tehát, hogy ide vezetett az embereknek a pénzésége, és ezt meg lehetett csinálni szombathelyen mindenkinek a szem előtt.
0: Beszalad. Tehát ez, ez a mi tragédia. Uh-huh. Norbi? Én
1: csak a mi példánkból tudok kiből, nálunk is volt egy ilyen, hát úgy mondhatjuk, gazdasági összeomlás, amikor a klubnak nem volt pénze mosószerese, hogy kimossák a mezőket. Ugye ez a 2000-es évek közepe, 2006, amikor Fehér Areci néven ment a csapat. Nagyon nagy bajok voltak, és ugye nekünk szerencsére jött egy megmentő ugye a Garancsi, Garancsi úr személyében, aki megvette a Klub 80 pár százalékát, és utána tudjuk, hogy egy milyen dicsőséges történet indult el a, a Klub szempontjából. Én úgy gondolom, hogy haladástán is lehet, hogy azoknak az emberek, akik ott vannak, lehet, hogy át kéne értékelni a dolgot, mert lehet, hogyha egy ilyesmi vállalkozó tudna érkezni, nálunk a Garancsi István, akkor, akkor lehet, hogy szombathelyen nem lenne probléma az nba fixen, és én úgy gondolom tényleg, mert mondtam korábban is, én bízom benne, hogy ti is egy ilyen hasonló jó mesét tudtok átjönni, mint amit nekünk is sikerült, mégis egy ilyen jó útra térni. Mert ha nem, ugye sajnos sokkal többet látunk negatív példában, induljunk ki akár a, a gázszerből, vagy a Stadler FC-ből, vagy ugye a BVSC-ből, ahol kivették ugye a pénzt, és utána összeomlott egy kártyavár, és, és ugye sok klub már nem is létezik. Tehát ő, én nem hinném, hogy ez érdeke lenne vala, bárkinek is, hogy megszűnjön, főleg úgy, ahogy mondod hogy ugye az utánpótlás pedig ugye relatív milyen jó állapotban van szombat helyen. Tehát ez így
3: Azt ne felejtsd el ha halad, egyébként. Szerintem
4: halladás érdekét szolgálja. Bocsánat, hát azt ne felejtsd
3: el, Norbi, hogy más kérdés az, hogy valahol nincs pénz valamire, és más kérdés az, hogy ott már mínusz 360 millió forint van, vagy mínusz 1 milliárd de forint is van. Volt, uh, is volt. De más, más azért a, a helyzet mm. szerintem ilyen. Nem számít számít.
1: tudom, mennyi mínusz volt 10x évvel ezelőtt, de nálunk is mínuszba vették át akkor a klubot. Más kérdés, hogy 3-4 évvel sikerült stabilizálni és jó, lábok
0: Jó, hát srácok, én azt mondom, hogy itt valószínűleg a résztvevők nevében mindannyiunk nevében elmondhatom, hogy, hogy uh, klubhovatartozástól függetlenül is szurkolunk ebbe a témában a halinak, hogy a haladás ne történjen meg a lehető legrosszabb, és ugye az elmondott három forgatókönyv közül végül is a legkisebb rossz valósuljon meg, mert még a legjobb forgatókönyv se a Diadalmenetet jelent is sajnos. És én azt mondom, hogy lépjünk is át a következő témákra, de majd még az állami akadémiai rendszerről egyébként lesz szó, de előtte a, miután a gondolat szabad, konferenciát rendeztünk, hogy is mondjam, segítőként, vagy beszállóként, vagy többet magunkkal a magyar futballért, és ezzel kapcsolatban készült egy kis ö, videó, amit most szeretnék megkérni, hogy Csibu, hogy jársz, de szíves.
5: Azt hiszem megvilágosodtam. Vagy talán nem is megvilágosodtam, csak teljes képet kaptam a magyar labdarúgás problémáiról. Eddig rossz úton jártam, kritizáltam az MLS-t, kritizáltam a klubokat, pedig a probléma gyökere nem is annyira ezekben van, hanem az edzői igénytelenségben. Egy hét alatt edzőképzéseken vettem részt, mint külsős, és sajnos megdöbbentőek a tapasztalataim, mekkora tudáshiány van. Eddig azt képzeltem, hogy a magyar edző jó, kreatív, de a sok irányvonal között elvész a józanész, pedig nem. Az átlag magyar edző szarik az egészbe. Nem mindenki, de a legtöbb igen. Hol van már az az edzőtársadalom, akiknek számítanak a klubszínek és az igény, hogy megmutassák, hogy ők jobb tanítványokat tudnak kinevelni? Itt már az edzői társadalom legtöbb tagja kiégett, megcsömörlött, megélhetési edző, akik, és ezt saját fülemmel hallottam, büszkék arra, hogy nem olvasnak, nem tanulnak, mert 25 év, 30 év edzősködés után nehogy már valaki megmondja nekik a tutit. Mindenki, aki kritizálni mert közellenség, mert külsős és ebbe a zárt közösségbe nem való, mert ha csak pár percre belelát, Rögtön rájön, hogy az egész csupán szemfényvesztés, és kiderül, hogy az edzői társadalom java része csak és kizárólag a jól fizető munkáját akarja megőrizni, és ebbe fekteti minden energiáját, nem a saját képzésébe. A minapi konferencián az 500 megjelent edző közül hatnak jutott eszébe kérdezni, és azoknak a fele is olyan volt, mintha egy egyszerűbb szurkoló tette volna fel. Edzőink döntő többségének az alapfogalmak is gondot okoznak. Figyük sincs arról, mit jelent a klubfilozófia, amiben ugye egy sportközösség, közös gondolkodása és a szakmai iránya is beilleszthető. Érzékelik, hogy valami nincs rendben, de nem látják a fától az erdőt. Csak azt látják, hogy a taon felhízlalt fizetésük és közéjük akar valaki állni, aki megkérdezi, hogy öcsi megérdemlette ezt az egészet? Eddig tévúton jártam, mert nem csak az MLS a hibás, és tudom, nem minden edző olyan, mint akiről beszéltem. De látni kell, hogy itt kezdődik minden. Nem csak a játékosaink, az edzőink is elveszítették a fonalat. Elveszítették a motivációt, és nekünk szurkolóknak, bloggereknek is azt legjobban, hogy a szerelmünket, a szenvedélyünket áruba bocsátották, és kiégett lelketlen alkotni képtelen emberek kezébe adták. Akik a labdarúgást már belső ügyként, megélhetési cégként kezelik, és nem látják belterjes tevékenységük okán, a külső impulzusok hiányában korszerű, senkinek sem kellő termékkés irányították azt, amiért rajongott a félvilág. Tudom, hogy nem mindenki ilyen. És vannak ma is lelkiismeretes a futballnak mindent alárendelő edzők. És azt is látni kell, hogy van egy fiatal, tenni akaró generáció, aki nem lesz tanulni szakmát és nyelvet. Bennük van minden bizodalmam, csak hát lassan 50 éves vagyok, és még 30-40 évem nem nagyon van kivárni a feltámadást. De attól félek, hogy a magyar labdarúgásnak sincs ennyi, ha minden így marad.
0: Nos, láttátok a videót, nem pont arról volt szó, amit én felkonferáltam, de erről beszélgetni fogunk, viszont Csabának sűrű dolgai miatt távoznia kell körünkből, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és elmondtad meg, a véleményedet.
4: Én meg köszönöm a szombathelyek nevében a lehetőséget.
0: Jó, és hát azt tudom mondani, hogy ebből a témába... Nem az én kedvenc klubom, de mégiscsak csak Hali.
4: Köszönöm szépen, hajrá, Hali. Sziasztok.
1: Sok sikert nektek, Csaba. Köszönöm. Sziasztok. Szerencsét.
5: Sziasztok. Sziasztok. sziasztok.
0: Nos, nos. Mm. Józsi. Józsi, akkor légy szíves, el, hogy hol csúsztunk mi itt meg a, a kommunikációban, hogy én a konferenciáról beszéltem viszont a bejátszás, miről szólt?
5: A, itt a, a videó bejátszás az MRS által szervezett kreditpontos képzésnek a, a elkészített videója volt, ahol az edzők ugye nem készíthettem képeket, mert Sisa Tibor felhívta a figyelmet hogy személyiségi jogokra való hivatkozással nem készíthetek senkiről felvételt, de Bódog Tamás azt mondta, hogy róla egész nyugodtan. Tehát az a lényeg, hogy 500 edző résztvételével Bódog Tamás a Gégen Pressing, az ő általa képviselt, Labdarúgó stílus irányzat nevezze bárki, hogy akarja. Szerette volna megmutatni a magyar edzőknek. Tartott egy több órás, egész színvonalas elméleti oktatást. És az 500 edző, ugye 4 pontot lehetett szerezni, aztán 4 vagy 5 pontot lehetett szerezni az évi 45-ből. És a végén, ugye, Sisat Tibor föltette a kérdést, hogy akkor lehet kérdezni. 500 edzőből, hát nem nagyon akart senki sem kérdezni. Majd azt mondta, hogy is a Tibor, hogy hát két kreditpont ér ki az, aki hajlandó egy kérdést föltenni a, a bódok Tamásnak. Hát erre is nagy nehezen, és akkor a Ferencia Tilla is jó magam próbáltuk ezt oldani a feszültséget. Aztán végül is összesen hat edző kérdezett, abból három szurkolói szintű kérdés volt legalább. Üh, igazán azt vettem észre, hogy az edzőikar ugyanúgy fogadta ezt az mls es ezt a Bódog Tamásos bemutatót, mint az eddig összes többit, mert hogy már ez mondja meg nekünk, hogy mitől lesz jó a magyar foci, körülbelül. Tehát egyáltalán nem láttam befogadónak. A fiatalok, a fiataledzőket nagyon-nagyon érdekelte, és elmondta a Bódog Tamás, hogy nem ez a tuti, ezt ő tudja, ezt ő szívesen megcsinálja, és ezt a DVT nál is bemutatta volna, amennyiben minden klappolt volna, mint hogy a Liverpool-nek loppol minden. úgyhogy. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó szakmai előadást tartott, és aztán a Kubala Akadémia tanítványaival szerette volna bemutatni ezeket a rávezető gyakorlatokat, amivel ugye ezeket a szituációkat ki lehet kényszeríteni, ami nem nagyon sikerült, hiszen ilyen gyakorlatokat a Kubala Akadémia tanítványai nem nagyon végeztek még. Érdekes módon. Bódog el is mondta, hogy ezeket a gyakorlatokat Németországban 12-14 éves korban szokták kezdeni. Úgyhogy én nagyon sajnálom nem kaptunk jó képet a magyar utánpótlásról, de a Bódog elmondta, hogy ezeket pár hónap alatt be lehetne iskolázni, és hogyha a magyar labdarúgás szeretné a támadó futballt preferálni, akkor ezekben ő nagyon-nagyon sokat tudna segíteni. De hát azt mondja, ez csak egy irányvonal, ami úgy látszik, hogy én úgy láttam, hogy a, a, a Sisa Tiboron és az igazán fiatal edzőkön kívül a kutyát nem érdekelte. Sajnos.
0: Egyébként erről videót, illetve írást is találtak a Semleges Térfél Facebook oldaláid, illetve a Balagán Joe blogon is, hogyha jól sejtem. És akkor beszéljünk tényleg egy kicsit erről a konferenciáról is. Mert ezt a YouTube oldalunkon, hát egy ilyen, egy kisebb, olyan fél órás, három órás videó, illetve egy több mint hét órás videóban láthatjátok az egészet. Erről is mesélj, mesélj nekünk Józsi
5: Tényleg nem akarom nagyon az időt rabolni. De az a lényeg, hogy a gondolkodok Ferenc Attila vezetésével, és a mi társaságunk, lett, a semleges térféle úgy unblock mindenki, úgy gondolja, hogy szeretne segíteni a magyar labdarúgáson, és egy olyan, olyan konferenciát szerveztünk, ahol olyan, tudományoknak a képviselői voltak jelen, vagy adtak elő, akik ugye a magyar labdarúgásban nem nagyon vannak eddig jelen például elismerve. Tehát dietetikusok, különböző tudományágok, képviselői, ami a tőlünk nyugatabbra levő futballkultúrákban teljesen elfogadottak, és a a csapatoknak a tagjai is, de Magyarországon kevés szerepet kapnak, nem hisznek bennük, vagy, vagy, vagy eddig nem foglalkoztak velük. Egyetemi szintű előadásokat tartottak a az előadók, és komoly coach programokkal álltak elő. Tehát konkrétan tehát azt, 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 azt a konklúziót tudnám levonni az egészből, ugye nem akarom nagyon hosszú bőlérezteni az egészet, hogy akik ott voltak az előadáson és előadtak, bármikor képesek lennének a magyar labdarúgás problémáin segíteni, kész programjaik vannak erre. Vannak már olyanok, azt hiszem, a 16-17 előadóból kettő vagy három előadó aktívan is kezd most már a, a labdarúgó utánpótlásban részt venni, de olyanok is részt vettek, olyanok is előadtak, akik, akiknek igenis helye volna. Tehát nagyon komoly motivációs trénerek adtak instrukciókat, nagyon jó tanácsokat tudnának adni, és kell hogy mondjam, így kaptunk degradáló megjegyzéseket, itt körbeolvastam olvastam a a, a, a Youtube-on közben, de hát azt el kell mondani, hogy olyan emberek vettek részt a, a, a konferencián, a nézők között, tehát részt a sport a digi, digi sporttól voltak ott, és bizony, el kell, hogy mondjam, Márko Rossi stábjából is ott volt végig egy ember, akivel fölvettük a kapcsolatot, majd ennek lesz folytatása is, és ez nem titok, úgyhogy Értő, úgy gondolom, hogy, hogy nem csak a műsor, hanem a futball gondolkodok, és ez az irányvonal megtalálta azt a, azt a vonalat, ami, ami a magyar labdarúgás vezetőihez is eljuthat. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ennek januárban lesz folytatása, mindenről tudni fogtok, és ezt a konferencia sorozatot pedig folytatni fogjuk. Legalább mi megpróbálunk segíteni. Azt, mert ez nem a mi dolgunk, nem a, mi, nem a szurkolóknak a dolga volna, hanem az mlsz illetve azoké, akik elméletileg a felkent papjai a magyar labdarúgás feltámasztásának. Ennyit lehetem volna elmondani az még,
0: még annyit mondja el, el nekünk, Kózsi, hogy erre a programra, ezt megtekinteni élőben erre lehet jelentkezni, avagy, avagy nem, illetve, hogy hol volt ez, és várhatóan hol lesz, de hát ez még a jövő zenéje persze, csak hát,
5: A Budapesti Sportszövetség épületében volt a Kúria utcában. Természetesen megpróbáltuk élőben is közvetíteni, ami a a nagyon gyenge internet minőség miatt nem sikerült, és a következőre már kicsit jobban rá fogunk tudni készülni. Egy komolyabb készüléken megpróbáljuk ugyanazt a színvonalat hozni, amit itt a műsorokban már megszokhattatok. Úgyhogy próbálunk majd a több kamerállásból felviteleket készíteni, de nem adjuk föl, illetve már most jelentkeztek újabb előadók, akik nagyon szívesen szeretnének előadni, sőt külföldről is. Tehát volt olyan, aki Amerikából jelentkezett, és az ottani tapasztalatait mondta el videóban, illetve azóta már több ilyen is történt, sőt, ahogy elmondtam, rossz és stábjából is vettek részt, illetve nincsenek elzárkozva attól, hogy akár velünk együtt, közösen együttműködve egy előadáson részt vegyenek.
0: Így van, tehát a, a, a futball gondolkodókat illetve minket is nézzetek a Facebookon, illetve hát itt az adásban, is akkor uh, mi mindenféle információt meg fogunk adni azzal kapcsolatban, hogy a következő ilyen Így konferencia van. hol és mikor lesz, illetve... Hol tudjátok megnézni, elérni személyesen, YouTube-on, stb. stb. mindenki Jó. számára
5: elérhető lesz, vagy online, mm. vagy személyesen, aki akarja, meg tudja nézni. Egy kicsit hosszadalmas, de én úgy gondolom, hogy megéri. Itt látom, hogy a. pedig már megesküdtem, hogy nem fogom a csetet olvasni, hogy ne, nem, nem érünk el ezzel semmit. Gyerekek, mit, 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 tehát mit tegyünk mi? Nem focizhatunk a gyerekek helyett. Mi megpróbáljuk a, a magunk erejével, a magunk lehetőségeivel segíteni, hogy megfelelő tudáshoz jussanak az utánpótlás edzők, csak ezt nekik is akarni kell. Voltam olyan kreditpontos képzésen a múlt héten, ahol büszke volt rá az egyik edző, hogy ő 25 éve edző, és még nem volt könyv a kezében. Mert neki, ne, neki nem mondja meg senki, hogy, hogy mit kell csinálni. Ez a... Tehát jelen pillanatban itt tartunk, és ez egy MB 1-es Igen. klubnak a, az egyik kiemelt akadémiája.
0: Jó, hát egyébként ezzel kapcsolatban majd lesz egy uh, művész előadott versünk, amit fel fogunk venni és ki fogunk tenni egyébként uh, szintén a YouTube csatornánkra, de ez legyen meglepetés, hogy most itt uh, én most miről beszéltem. Viszont lépjünk tovább, mert egyébként az előző témáinkhoz kapcsolódik az állami akadémiai rendszer uh, témakörére, ugye mint azt... Uh, Arról eh, elsőként ugye adtunk, állami akadémiai rendszer jön létre Magyarországon, ami körülbelül és pontosan annyit tesz, hogy a mostani U19-es 8 csapathoz még hozzárendeltek kettőt, ez nevezetesen a Diósgyűrű, lettve a Kisvárda. Így eh, keleten három, nyugaton három és Budapesten négy eh, utánpótlás akadémia fog eh, szerepelni ebben. az akadé és csak ők lesznek akadémiai státuszú utánpótlás műhelyek, a többiek viszont maradnak a, a, hát azok a nem akadémiák. Na most ezek az akadémiai státuszú klubok, ezek gyakorlatilag az EMI irányításával és pénzéből fognak működni. Megszűnik számokra ez a TAO lehetőség. Rendkívül komoly elszámolással fognak, pénzügyi elszámolással fognak tartozni az emmi felé, és ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy az állam ilyen módon az MLS kezéből az utánpótlás egy részét, én azt gondolom, hogy ők úgy gondolják, hogy az elit részét kiveszik. Van ennek még nagyon sok folyamánya, vonzata, sokat lehetne még róla beszélni, de én elsősorban titeket kérdeznélek, és leginkább, mert egyébként erről írtunk, szintén a Facebook oldalunkon meg tudjátok nézni azt, hogy részleteiben ez hogy néz ki, hogy mik a várakozásaitok nektek, srácok, Csibú például, vagy Zoli, azt hiszem, ti mind a ketten érintettek vagytok, hogyha jól gondolom ebben a, ebben a dologban, mármint hogy utánpótlás szinten, hogy mi a véleményeteketől valami jót kell várni, vagy ez megint csak egy kabát újra gombolása, és ugyanott fogunk tartani, vagy mi az első véleményetek erről?
2: Nekem az a véleményem, hogy igazándiból eddig se nagyon láttam bele a Diózséli utánpótlásba, hogy milyen munka folyik, hallottam jó híreket, rossz híreket, egyik szülő ezt mondja, másik szülő azt mondja, azért az eredményeket látjuk, hogy hát nem paradízunk, meg nagyon sok játékost nem adtak fel a csapathoz, az utánpótlásból évek óta. Most, hogy ez így meg fog változni, szerintem, szerintem nálunk nem lesz túl megváltozás. Tehát én nem várok ettől, ettől semmit. Talán a pénzek máshogy lesznek elosztva, jobban odafigyelnek majd arra, hogy mire megy el a pénz. Bár nem gondolom azt, hogy Diós Györben az utánpótlás túl mondjuk pénztirályi nyitanára bármilyen szinten is máshova, tehát én azt gondolom, hogy az oda tartozó pénzt azt ott is költik el. Szóval, én a, 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 abban látom mindig, tehát én mindig azt mondom, hogy tanulni kell, tehát hogy amíg a, az utánpótlás edzők nem tanulnak a jobbaktól, vagy nem, és nem állítunk valakit az élére, aki, aki kitalál egy fazont az egész utánpótlásunknak. Ugye boldognál volt egy ilyen, Utána, meg amikor elment, akkor ez egy ilyen lufi volt, amit kidurantottunk, és azóta azt hallani, hogy az egyik utánpótlás erre oktatja a csapatot, a másik arra oktatja a csapatot. Tehát amíg nincs egy olyan klubfilozófia, filozófia ami mentén az egész utánpótlást próbáljuk felépíteni, addig Magyar, az atya úristen is ülhet az utánpótlás igazgatói poszton, akkor se lesz itt semmi. Tehát, hogyha a U15-ben... Azt mondjuk, hogy cselezetek legyenek, egyéni játékok. U16-ban meg azt mondjuk, hogy passzolni kell, nem egyénieskedünk, addig itt semmi nem lesz. Tehát, Diós Györgyből én ezt hallom. Persze nyilván most jönne egy csomó egy, aki ezt de aztán meg jönnének a szülők, akik azt mondják, hogy nekem van igazam. Szóval az a lényeg, hogy amíg nincs egy egységes filozófia, ami mentén az utánpótlást oktatjuk, addig teljesen mindegy, hogy kiadja a pénzt, kivezeti, semmi nem fog változni.
0: Azért hozzátenném ehhez, amit mondtál, hogy. Bár ez még nincsen kidolgozva, valószínűleg ki lesz, hogy azért egy nagyon komoly követelményrendszert állítanak föl. Gondolom, hogy a kluboknak nem fogják megmondani azt, hogy hogyan képezik a játékosokat, de azokat meg fogják mondani, hogy különböző életkorokban milyen uh, képzettséggel, képességekkel kell rendelkezni a játékosoknak. Uh, Csibu, te szó, De várjál
2: még egy, egy második perc igen, erre, bocsánat. és hogyha ezt a követelményt egy klub nem fogja teljesíteni, akkor mi lesz?
0: Mondjuk én tegyük fel gondolom, a Fradi, azt mondja, hogy pont be lesz a Hát figyeljetek, én azt gondolom, hogy no- normál esetben ez úgy működne, de ez csak feltételezés, én úgy működtetném, hogy akkor azt mondom, hogy nincsen meg az akadémi- akadémiai státuszod, hanem akkor helyetted egy másikat nevezek ki, azért, mert ott úgy látom, hogy biztosított lehet a minőségi munka. Na most, És hogy ezek... hogy
3: sincs meg a követelmény? és így egyre csak fogynak. Tehát az, az ezzel az egészen a Nem fogynak,
0: hát helyette egy másik. Hát, de ott is
3: megvan a követelmény, amit el kell érni. Tehát van egy, no, egy mert, minimális na szint. Na, srácok, pont erről
5: szól érni. az egész, hogy...
0: Na, de hogyha nincs követelmény, tehát most nincs követelmény. Ez é, nem, nem működik. É. Most akkor ezek szerint, ha van követelmény, akkor sem működik? Hát ez nem igaz. Nem tehát a, van... egy,
5: egyelőre annak a kidolgozása folyik, hogy hogyan lehetne mérhetővé tenni, a követelményi rendszert. Ez kicsit hasonlít a, a kutasféle, kutasi féle rendszerhez, amit nagyon-nagyon szeretnének elkerülni. Aki nem felel, nem felel meg a követelmény rendszernek, az repül ebből a tízből. Tehát ez most így tessék érteni. Nagyon...
1: Garantálom, hogy lesz rá
5: másikerem. Biztos. biztos. És Persze. úgy van, úgy lesz, hogy uh, uh, ahogy az információjunk szerint, hogy a négy, négy utánpótlás korosztályban, olyan szintű edzői garditúra lesz egy csapatnál, mint egy profi csapatnál. Tehát lesz pályaedző, dietatikus, orvos, kidológus, tehát mindenki, minden, mindenki lesz, és aki nem felel meg ennek a követelményi rendszernek, tehát most csak mondok valamit, mérni fogják az érintésszámot, tehát a számtól kezdve a, a futás teljesítményt, tehát mindent, ami mérhető, a, mert a többit ugye játék tudással sajnos nem lehet mérni. Tehát ezt, 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 el kell, ezt el kell, hogy fogadjuk. De hogyha, hogyha olyan követelmi rendszert állítunk föl, ami, ami a labda, tehát az labdához való hozzáállást, az ügyességet, a gyorsaságot, a ruganyosságot mérhetővé teszi, akkor ezekből nagy vonalakban ki lehet számolni már, hogy valaki labdaügyes vagy nem. Nem
3: az, csak hogy... A- igen? Mondja Csibu, igen. Szóval, nekem az alapvetően a problémám a követelményrendszerrel, tehát az oké, hogy kell követelményt állítani, de vajon ez mennyiben segíti azt, hogy ez valódi teljesítményként csapódjon le, hiszen követelményrendszereket nagyon jól fel tudunk állítani, és akkor egy picit eltávolodnék más irányba. Van nekünk, majdnem évente változtatják, de két-három évente szinte mindig a Nemzeti Alaptantervet, a nat t amely megmondja azokat a követelményeket, hogy a különböző oktatási rendszerek, a különböző oktatási intézmények hogyan neveljék, tanítsák a... 6-tól 18 éves korosztályt, vagy akár még nagyobbat, hogyha OKI rendszerről gondolkozunk, de megmondja ezeket a követelményeket. Tanítsd így, tanítsd úgy, tanítsd amúgy. Mégis teljesítményben nem biztos, hogy az visszaköszön, amit egyébként papíron milyen szépen lehet látni, és el lehet olvasni, hogy igen, ez is kell, meg az is kell, meg így lenne jó. Ugyanez a problémám itt is, hogy önmagában egy követelményrendszer felállítása nem segít egy lépés előre, de nagyon-nagyon sok más, jóval nagyobb lépésre van egyébként a követelményrendszeren kívül szükség. És a másik dolog az pedig az, beolvasnám Balázsnak a kérdését, aki a tegnapi napon írt egy kérdést hozzánk, és nem fontos, hogy hogy ti is olvasátok adott esetben a választ is. Sokat foglalkozok, igen, a utánpótlás premizálása kérdéssel kapcsolatban. Szóval a kérdés így hangzik. Így, hogy átveszi az egészet az állam, lesz-e produktivitási rendszer, kinek fog járni és hogyan, és mi mi lesz ezekkel az akadémiai csapatokkal, hogyan fog ez működni, tehát itt itt gyakorlatilag a produktivitási rendszer megszűnése fenyegeti-e a csapatokat, amiket még csak most vezettek be, és erre egy a válaszom így szólt, mielőtt értékelnénk, érdemes megtudni a részleteket, az, amit eddig a fialó kiderítettünk, nem sok jóval kecsegtet. Alapvetően csak a pénz mennyisége és útja fog változni, és ez egy nagyon-nagyon fontos mondat egyelőre azok alapján, amit most tudunk. A produktivitási rendszer maradni fog, mert attól lehet olyan játékos, aki nem akadémián nevelkedik, de egy csapatnak a neveltje, és ameddig azt nem mondják azt, ameddig nem azt mondják, hogy X teljesítmény egyenlő y pénz, hanem adok y pénzt, Aztán majd, hát ha lesz vele valami teljesítmény, addig nem gondolom úgy, hogy hogy jelentős mértékben tudna javulni az, hogy valódi értéket teremtsünk ezzel az új rendszerrel.
5: Ez baromi jó volt a kérdés is, és nagyon korrekt volt a válasz is. Itt egyelőre az van, hogy lépjenek egyet előre, mert eddig szinte bárki akadémiát csinálhatott, magyarul akinek volt pénze, és az akadémia megnevezéssel szinte nem járt semmilyen kötelezettség. Tehát most már nem lehet csak úgy akadémiát csinálni. Sajnos lehet, hogy azt, hogy mondjam, hogy, hogy nagyon sok milliárdba került az nekünk, adófizetőknek ez a dolog, de úgy tudjuk az információnk, információnk szerint, hogy aki most akadémia, az nem fog taózni. Tehát az nem taót fog kapni.
0: Ja, és, az, és, egyébként a, és a Tau a, meg fog szűnni? Azt
5: és a tahó egy idő után ugye ki fog vonulni, azok az utánpótlás műhelyek fognak, akik nem kaptak akadémia besorlást, azok fognak majd tau kapni, de sokkal-sokkal szigorúbb lesz az elszámoltatás, és nem fognak tudni minden szírszarra. Tudom, hogy már lehet, hogy késő, meg, meg lehet itt sok mindent mondani, de legalább ezt az egy rohat lépést elkezdtük megtenni. Itt egyelőre az, amit a Csibu mondott, és ez nagyon-nagyon fontos lenne, és ez a Bódog szájából is elhangzott, a Klingzoli szájából is elhangzott, még az öreg Kislaci szájából is elhangzott, a Mesteredző szájából, hogy legalább egy rohadt irányvonal legyen, amit követünk.
0: Uh-huh. Egy. Hát igen, és egyébként el kell mondani azt, hogy valószínűleg egyébként a nevelési díj, mint olyan, és annak a kifizetése és elkérése, hogy azt nem mondjam, az is megszűnik. Norbi még jelentkeztél, igen. és akkor, hogyha elmondtad, akkor következő témánkra Ugye azt
1: én... mindenképpen szerintem nem lenne megmondta, ha megemlítenénk, hogy melyik x csapatokról van szó, szóval, mert mert gyanújtom, sokan nem sejtik. Ugye hát. itt azért nem, szé- nem, nem rossz dolog ha elmondjuk, hogy itt azért nagyon sok olyan csapat került be, amiről szerintem ti sem gondoltátok, hogy ott lesz. De viszont olyan csapatok, akiknek szerintem ott kellene lennie, ők kikerülnek innen. Józsi, szerintem tudod, hogy mely csapatokról van, nem tudom, el- elmondanád de hogy a nézők is tudják, mert ugye mi tudjuk, csak hogy ők is tudják, mert szerintem azért ne árünk annyira Tehát, hogy a, 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 szóval a,
5: vezető, a vezető akadémiák most uh, ugye tíz lesz az állami szintűbe, tehát most számoljunk az Illés, a Ferencváros, Kisvárda, és a, majd, hát most az összes többi nem tudom fölcsönni. Az a lényeg, hogy a videóton például nem. Érdekes, érdekes módon azok az információink, hogy a, hogy a felcsút alá kell bedolgozni a videótonnak. Tehát megfordult, megfordult az a dolog, hogy ugye a ti utánpótlás klubotok volt, vagy valamilyen szintű utánpótlás műhelyetek volt a felcsút, és ez most teljesen megfordult.
3: A felcsút felszívta magát a videót onnan, hogy aztán megpróbáljon félnő, igen. nőni, gyakorlatilag.
5: Igen, hát, igen. Egyébként ö... az oldalunkon kín van a Tíz Akadémia, és bocsássatok meg, hogy nem tudom az összeset fejből, Annyi információ van most a, a Feke
3: benne van, meg a Diógyi György benne igen, van. Igen, a igen, igen, az biztos. igen, 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 igen,
5: igen, igen, Szeged? Szeged nincsen, nem. Pécs, nincsen.
1: Fert... pedig ezeknek a hát... városoknak szerintem. Hát. Nagyon fontos lenne ott lenni, főleg Szegednek, ahol most adott az infrastruktúra.
0: Délről senki. Igen, Kaposvártól délre semmi nincsen. Gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogy nyugaton ugye Kaposvár Illés Akadémia felcsút. Budapesten van Fradi, az MFA, tehát a a a, Kispestnek utánpótlása, MTK, és Vasas. Keleten pedig Diós Kisvárda, és... Debrecen. No, oké. Debrecen, bocsánat, igen. Jó, tehát ez, ez így áll össze a tíz csapat. Egyébként területileg el van osztva, ha eltekintünk attól, hogy létezik Dél-Magyarország, már pedig én még attól se tudok eltekinteni, hogy felvidék is létezik, de ezt mindegy, ezt hagyjuk. Ez most nem politikai műsor, ugye, ahogy, ahogy mondtuk is. Én azt gondolom, hogy mehetünk a következő témákra, és itt most én szeretnék két NB1-es mérkőzésről beszélni, vagy ha azokról beszélgetnénk, de utána még visszatérünk majd nemzetközi vizekre. Két olyan mérkőzésről beszélnénk első körben, akik, ahol olyan csapatok voltak pályán, akik nincsenek itt képviselve a műsorunkban. Ez nevezetesen a, mezőköv, ez a Paks mezőköves mérkőzés, hol a Paks egy nóra nyert, illetve a Puskás Akadémia Zalaegerszeg mérkőzés, ahol pedig a Zalaegerszeg idegenben aratott egy 1 0 es győzelme.
3: Bocsánat, közben hagyj, javítsanak már én is ki, mert nem maradjon már így, pláne, és akkor egy kis reklám. A Spotify-on is elérhetőek vagyunk, és véletlenül nyugatról Kaposvárt mondtad, de ott a Győri csapatnál lesz majd az akadémia, és hogyha valaki ott, hallgatja hmm. minket, a, a, ott hallgat minket, akkor, akkor az itt legyen tiszta, azért is mondtam hmm. el, illetve, hogy Spotify-on is tudtak minket hallgatni, és hmm. visszaadom a szót, ne haragudj!
0: Na hát ugye én írtam azt a cikket, amit el tudok olvasni, és ott leírtam, hogy etó, ehhez képest bemondtam a kaposvárt, tök messze van egymástól a két település, nagyon jó vagyok. De, de hát ez már csak így van, majd ti is lesztek még öregek, úgyhogy nem röhögni. <gül> szóval, Paks mezőkövesd. Ugye itt a Paks nyert, és akkor van egy pár kérdésem. Egy, ennyi volt a mezőkövesdi csoda. Kettő. A Paks visszatalált arra az útra, hogy ott a középmezőnybe ellavírozzon, és ő oda tartozik most ezek szerint. És a harmadik, és majd a következő mérkőzéssel kapcsolatos már, hogy a Paksra tapad a Zalaegerszeg, tehát hiába nyertek, gyakorlatilag nem tudnak kitörni abból a körből, hogy hogy igazából a Zalaegerszeggel kell versenyezniük. És hát mit gondoltak erről a a mérkőzésről láttátok, nem láttátok, ö, ö, hogy látjátok ti ezt a paksot és a kövesdet?
5: Hát én nem láttam a mérkőzést, csak az összefoglalóját. Én nem volt mindenre idő, de én úgy gondolom, hogy a, a mezőköves teljesítette azt, amit ő gondolt, tehát ben fognak maradni az első osztályban. Ugye régebben is voltak ilyen csapatok, akik az őszi... Ö, Őszi idény az ősznek az rész, de az idének az őszi részében megszerezték azokat a pontokat, amivel már nem tudnak kiesni, és akkor tavasszal lehet egy kicsit gazdálkodni az erővel, most értsem mindenki azt, amit gondol. Uh-huh.
0: Jó, és, és a, a, a Paksal kapcsolatban. Mert ugye itt úgy néz ki, hogy az utóbbi két meccs, mintha halóporaiból haló feltámad a vala a paks. Az egy kicsit azért. Az már
5: összefüggött.
0: Vagy, vagy ez már, ugye, az, a, már az Igen. ősz vége, a mezőkövesnél már Látjátok, az Látjátok,
5: 180
1: a... percet nem kapott góltapak, s miről veszik? Atombunker. Aha. Aha. Aha.
0: A-ha.
1: Igen. Hát, ilyen egyszerű, atombunker.
0: Atombunker
1: Megtámad... a... volt múlt héten, most már atombunker volt a hétvégén. Ennyi. Hát, hogy tudják, hogy kell ezt csinálni. Látjátok. Igen.
0: Na és a másik mérkőzés, a Puskás-Zala-Egerszeg 0-1. Itt ugye a valahányadik perctől a Puskás felcsút emberhátrányba játszott, és én néztem ezt a mérkőzést, és végre volt egy bíró, aki felismerte azt, hogy lehet, hogy ki lehetne szórni néha, néha a felcsút ból játékosokat durva szabálytalanságok miatt. Ugye ezt a múlt héten a Fanni fel nem sikerült meglépni, illetve ott van most nem fog eszembe jutni, mert a hülye vagyok, hogy vele kapcsolatban kitaláltam egy mondást, hogy jó, a szegény ember pátkaia, és csak ez ugrik be, csak ez ugrik be, de hogy a csapatkapitány egyébként, de hogy őt is ki lehetett volna már korábban szúrni, hát most megtörtént. Ezzel együtt, én ahogy néztem a mérkőzést, a, csak a kommentátor emlékeztetett többször arra, hogy most egyébként ember hátrányban van, a felcsút, mert igazából nem látszott a mérkőzésen, úgyhogy az Zalaegerszeg bár győzött, de játékára nem lehet annyira büszke. Egyébként meg ö, a, a felcsút tulajdonképpen nem játszott rosszul, de, rosszul, de, 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 de igazából mégiscsak egyáltalán kevesebben voltak. Mi, mi a gondolatotok? Öt a felcsút, az hova tud eljutni, az tudja tartani ezt a szintet, vagy akár följebb lépni, illetve hogy a, a, a Zalaegerszeg ö, most gondolva az előző mérkőzésen a paksal kapcsolatban arra, hogy télen valószínűleg el fog dőni, hogy az Zalaegerszeg, vagy a pak jobban, vagy jobb a felkészülése, és tavasszal ki melyik, ö, fogja legyűrni a másikat pontok terén. Mi a véleményetek? Hogy, hogy kellene ezt így belőni?
5: Én szerintem a Bocsánat, hogy megint pofátlanul nem jeleztem be. Én szerintem, a ha, ha egy kicsit is logikusan gondolkodnak, akkor a magyar labdarúgás szempontjából, legalább nézői szempontból az Zalaegerszegnek kellene bent maradni. Én a Paks, amit elmondtam, nincsen semmi bajom velük, se a Paksi szurkolókkal semmi, de a kiestének a kutya nem emlékezne, vagy nem hiányoznának egyébként a következő szezonban. Tehát én úgy elfelejteném, mint... A Paksiakon kívül. M- I- igen, igen, és azt mondom, nem, nem velük van ö, problémám, tehát semmi ilyesmi, hanem az, hogy egyszerűen ők nem valók az nba be és látok hogy van még két-három ilyen csapat, aki a kiesne, a, a kutyának nem hiányozna, hmm. szerintem, csak a helyieknek.
0: Igen. Jó, és Zolit, hallgassuk meg, mert én óriásít hibázva nem vettem észre, hogy jelzett, és ezúton is elnézést kérek. Jó
2: van, gyerekek, hát a ez akartam én reagálni, a kövestre ugye, igen. hogy... Azért mi mindig a harmadik helyen vannak, tehát most itt nem kell őket temetni, meg semmi. Most belefért ez a két vereség, szerintem én azt gondolom, hogy kicsit ők elbízták magukat, és azért akartam mindenképpen a mezőkövesthez hozzászólni, mert hát tudjuk, hogy borsod megy a csapata, a mezőkövest, úgyhogy így gondoltam, hogy jogom van erről beszélni. Úgyhogy egy kicsit szerintem elszaladt velük a cocó, így fejbe. Én azt gondolom, hogy Kuttal is, meg a csapattal is, úgyhogy kaptak most két fülest, és ez uh, szerintem fölrázza őket. Nem hiszem, hogy a mezőköves rá lenne arra uh, szorulva, hogy meccseket kelljen adnia a vendége, mert hogyha valahol van pénz, akkor ott van. Úgyhogy uh, szerintem a következő, mert most kipiénik magukat, aztán utána hozni fogják az eredményeket, és továbbra is tartom, hogy elő fognak végezni. A Paks, a Paks nekem abszolút kieső helyem van, tehát teljesen mindegy, hogy milyen játékot hoznak, ki ellen nyernek, ki ellen veszítenek, nem tudom miért, teljesen úgy érzem, hogy a Pax az ki fog most esni. Ha visszaállnak erre a védekező játékra, ha változtatnak rajta, nem érzem most bendik azt, hogy meg tudják csinálni azt, hogy bent maradjanak. Nem akarom, hogy kiesenek, igazán nem kívánom ezt senkinek, de, de most, most ez a véleményem. Róluk is, hát még remélem, hogy továbbra is tart a rossz viszony Kuttor és Molnár Gabi között a mezőkövesnél, és ennek örömére télen nálunk fog kikötni. Molnár hosszú, hosszú évek után végre azt kell, hogy mondjam,
1: hogy majd akkor a helyére kerül. És Molnár hosszú puska, Így van. nekünk majd
2: biztos, hogy erősítés lesz. Az Alegerszegről meg az a véleményem, hogy ők biztos hogy nem fognak szentem kiesni. Tehát annyira érzem náluk, hogy bent fognak maradni, annyira érzem, hogy van mögöttük koncepció, és szerintem pénz is van mögöttük, szerintem télen erősíteni fognak, szerintem a paks nem nagyon, úgyhogy viszont a paksból egy-két játékot szívesen látnék nálunk, látnák nálunk a pályán, úgyhogy a, a felcsút az meg ott radja meg, ahol van.
0: Hát tudom, tudom hogy bödét nagyon szívesen látnátok egyébként Józgyőrben. Na, srácok, ehhez a két meccshez még eh, valamilyen hozzászólás, fűzni valószok van écsi Csibu, az erősen?
3: Van, így van, így van. Hogyha már az a kérdés, hogy Zete vagy Paks, akkor én azt gondolom, hogy a Zete fog bennmaradni jelenállás szerint, bár ugye ugyanannyi pontjuk van, és a Paks jelenleg a tizedik, de van egy hmm. nagyon lényeges statisztika, hogy, amit érdemes azért figyelembe venni. Az alaegerszeg eddig összesen hét meccsin kapott ki a 16-ból, Csupán a döntetlenjei okán van még ennyire hátul, tehát hogyha valamit tudnak azon fakítani, hogy hogy a döntetleneket megnyerjék, és átbillenjenek a döntetlenekből a győzelmek felé, akkor szerintem a zete benn fog maradni majd hogyha csak a verességek alapján rongsoruljuk a csapatokat, az Ete a hetedik helyen szerepelne, tehát ezért is mondom, hogy, hogy itt az itt alágerszegre érdemes figyelni, és, és minden más csapatnak, az ellenfelének érdemes belőlük nagyon felkészülni, mert egy nagyon kemény és nagyon-nagyon jól összerakott mm. csapatról van szó. Szóval szerintem amit láttam ellenük a két Loki meccsen, azok alapján én egyre re igenis alkalmasnak tartom az ő csapatukat.
1: Igen, szerintem is, hogy az tehát Mm. Ugye én élőben láttam a idei mérkőzésünket, és nagyon meggyőző játszott az a Erszeg. Függetlenül utána a lőttünk három volt, de, de én úgy gondolom egyébként, hogy az Oleg itt a jobb oldalon, itt ott van a bemaradás záloga. Anyagiak, anyagiak fognak itt dönteni, és anyagiakban már pedig az Oleg a záév által sokkal több anyagiakkal rendelkezik jelenleg, mint a Paks. Aztán majd meglátjuk, hogy. Tényleg milyen lesz a játékos mozgás, mert nagyon sok fog múlni, szerintem, a ki kit tud igazolni.
0: Uh-huh. Jó, hát akkor ezek szerint szinte egyöntetű vélemény, hogy a, a Zalaegerszeg lesz inkább az esélyes a bentmaradása. E, és hát akkor menjünk a következő témára, és a kérdésem az, hogy e, vajon ki hogy gondolta itt a e, fradi elmérkőzés, utolsó elmérkőzés előtt, hogy meg lesz adott esetben a továbbjutás, és hogy egyáltalán hogy értékelitek ezt, a, ezt az eredményt, Üh, és, és Józsihoz majd még külön lesz egy kérdésem, hogy mondd már, hogy szerinted, nekem is van véleményem, de téged érint, hogy miért kell beleszarni a ventilátorba trolloknak, akkor, amikor éppen megdicséred a csapatodat. Úgyhogy nézzük ezt a a, a, figyelj, Józsi, beszéljünk először. Erről utána megnézzük meg a mérkőzést, illetve általában az elszereplést.
5: Egyszerűen egyszer nem értem, tehát sokan összekeverik a személyes támadást a, 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 a kritikával, ami én úgy érzem, hogy a, ha én kritikát fogalmazok meg, akkor mindig van miértje. Nem azért szidom, vagy e, e, írok kritikát, mert, mert nem tetszik a Rebróbnak a frizurája, vagy a csapatnak, a, hanem mindig megfogalmazom azt, hogy mi az, ami nem tetszik. És amikor írok egy cikket, a, fr- a Fradit méltatva, akkor meg azt hiányolják, hogy miért nem fikázom. <tosz> egyszerűen, <tosz> egyszerűen nem, nem, nem tudom, hogy, hogy akkor mit kellene csinálnom. Írom a saját véleményemet, és nagyon-nagyon igazat adok a, a Barna Zsoltinak, a, aki nagyon sok mindenre fölhívta a figyelmünket, többek között az, hogy nem kell, nem kell ezekkel az emberekkel foglalkozni. Tehát a kommentelőinknek, a, tehát a nézőinknek, aki kommentel ugye csak egy pár százaléka, vagy csak egy fél százaléka, ugye valami ilyesmit mondott nekünk a Zsolti, a rávilágított, hogy nem kell ezekkel az emberekkel foglalkozni, és én is túlságosan a, a szívemre vettem ezt a dolgot, és ezúton is köszönöm a, a Zsoltinak, hogy erre rávilágított. Az a fejelés, amit ma csinált Rui Pedro néven, az nem tetszett. De attól függetlenül tehát így, így így amikor az ember a saját véleményét az arcommal vállalom, akkor, akkor mindig csak annyit tudnék mondani, hogy azok, akik különböző álneveken írogatnak, ne, ne, az, azok vállalják fel, vagy jöjjenek el egyszer egy műsorba, és a saját arcukkal, nevükkel vállalják el a véleményüket. Majd utána lehet, lehet leostobázni, lehülyézni. Itt a, a chat-falon is 28 millió ö, különböző nicknémről fikáznak emberek bennünket. Tessék, fölvállalni az arcotokat, neveteket, véleményeteket. Mi ezt megtesszük minden hétvégén, és ezzel úgymond egy kis kockázatot vállalunk, a saját eh, privát szféránkba engedünk be egy kicsit benneteket, és ez nagyon-nagyon aljas dolog ezekkel visszaélni.
0: Mm. Akkor összefoglalom, gyakorlatilag az ilyen trollok le vannak szarva. Zoli! Így van,
2: <gül> így, így van le vannak, és í, 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 át, nem tudom átérezni, ezt, hogy fikáznak titeket, mert ugye engem szeretnek, és engem mindenhol dicsérnek, de tényleg azt hogy, hogy ír, és ahogy ír, tehát hogy az jutott eszembe, hogy sokkal olcsóbb az internet, mint egy helyes írási kézi szótár, és fája a szemednek elolvasni, érted? Tehát, hogyha tényleg oda akarja tenni magát, akkor legalább figyeljen már oda arra, hogy egy mondatom belül ne legyen öt olyan oltári oh. helyesírás íba, hogy kibaszta az ember szemét. És ugye én is olvastam a, a, a múlt héten itt a ceten, hogy én miért, miért hiányzok éppen. De olyan konteókat gyártanak az emberek, mindenkinek szerencsére van véleménye, és szerencsére most már közzé is tudja tenni, úgyhogy erre jó az internet, úgyhogy én is úgy vagyok vele, hogy megpróbálok ezekre nem figyelni, mert ugye mindenkinek nem tudsz úgyse, én meg tudok, de ti nem, nem tudtok
0: mindenkinek. <gül> Na jó, akkor, akkor ezek után, miután jól beszóltunk azoknak, akik jól beszólnak nekünk, mert, mert beszóltunk nekik, és úgy gondolják, hogy be kell szólniuk, uh, akkor majd uh, mindjárt a, a mérkőzésre is eltérünk, de még Csibunak van egy hozzáfűzni valója.
3: Gyakorlatilag én már a mérkőzésről beszélnék.
0: Akkor, ja, jó bocsánat, és bocsánat és akkor, akkor már meg tessék, Beszéljük is... a szó. Beszéljünk
3: akkor a Ferencváros meneteléséről. Én, mint lokista, gratulálok a Ferencvárosnak ahhoz, hogy csupán egy verességük van. Négy döntetlen és ugye egy győzelem ez lett a végső mérleg. Tegye fel a kezét, aki gondolta volna, hogy hét pont lesz, és hogy csak egyszer kap ki a, a Ferencváros. Szerint igen.
0: Szerintem, szerintem én 5-6 pontot mondtam. De azt is, hogy csak is. egyszer kap ki, mert ugye
3: benne van az, hogy mondjuk két győzelem, meg négy vereség, tehát... Nem
0: tudom, ez csak pénzügyi kérdés, <gül> hogy győzelmekkel szerzel Hát 7 az, vagy Szerintem,
3: szerintem ez így ez különlegesebb érzés lehet, hogy csak egyszer kapott ki a Igen. Ferencváros.
0: Igen, egyébként az, az minden esetre nagyon biztató volt, hogy végig a mérkőzéseken is, és végig az összecsapások során a csoportban végig gyakorlatilag esélyes volt a továbbításra.
3: Ettől függetlenül, amikor vége lett a mesnek, azt írtam, hogy szerintem most minden a helyére került. Azzal a egyenlítő gollal mindenki megkaphatta azt, ami, ami egyébként jár neki. Tehát a Ferencvárosnak szerintem nem járt továbbjutás. Annyira extrémen szerintem nem játszott ebben a csoportban, de ennek a Ferencvárosnak járt a gratulációs, járt az, hogy ennyi pontot összehozzon, és járt a szurkolóknak, akik kiutaztak Bulgáriába az, hogy ott legyen még egy gól, aminek lehet örülni. Járt az, hogy ne kapjanak ki idegenbe. Szóval valahogy én azt éreztem, hogy ebben a csoportban a végére minden a helyére került, úgyhogy nem volt nem volt hiányérzetem ezzel a kapcsolatban. Nyilván a Ferencváros szurkolóknak sok évig szerintem ott lesz fejben az a bizonyos hazai eszpanyol elleni mérkőzés, ahol Hogyha olyan eredmény születik, akkor most itt akár döntetlen is összejöhet, tehát a döntetlen ugye meg lett volna a továbbjutás, bizonyt akkor nyilvánvalóan az ellenfél is hogy játszott volna, ezt pedig nem szabad kifelejteni ebből a történetből. Ez most így alakult, szerintem így is örömmel fogtok Józsi majd emlékezni erre a hat mérkőzésre, illetve erre a 2019-es esztendőre. Norbi? Szeretnék gratulálni Józsiéknak, hogy... Konkrétan
1: lemásolták a hat mérkőzés után eredményünket, 5 lőtt gól, 7 kapott gól, 7 pont, mintha mi játszottunk volna, akár ezt is mondhatnám. Ugyanaz volt minden mérlegünk, csak hát a vereség döntetlen volt más elosztásban, de a lőtt gólok, kapott gólok és a pontszám ugyanazott, hogy gratulálok. Szerintem egy tisztes volt, tényleg méltóan képesültek a magyar futballt. Szerintem ez jó volt, és hát most már én merek egy adat kívánni, hogy hát akkor jövőre legyen két magyar csapat a Európai Kondokban.
5: Simán meg lehetne egyébként. Csak egy és osz- szerintem be... így, hogy a
1: kiemeléseink jók lesznek, ha nem csak a rátérünk a koefficiensekre, de hoztam egy kis uh, információt, majd a rátérünk. De hogy, uh, én úgy gondolom, hogy a Ferencváros és a Videóton, ha egy kis is ez a szorsolásnál, meg lehet, hogy Európa-lig a csoportkörös lehet mind a kettő
3: Csak egy gyors közbevetés, mert Szabolcs írta, ugyanannyi pontja lett a Ferencvárosnak, és gólkülönbsége is ugyanaz lett, mint a Vidinek, de vajon melyik lehetett a szebb teljesítmény? Szerintem ezek azok a kérdések, amikre nem nem kell és nincs értelme választ adni. Nem. Az egyik ilyen volt más csapatok ellen, az egyik olyan volt más csapatok ellen, mind a két szurkoló tábor örülhetett egyik, illetve másik évben, illetve aki el tudja felejteni a többi dolgot, és magyarként képes szurkolni a vidinek, adott esetben a Ferencvárosnak, vagy bárki más csapatnak, aki éppen ott van a porondon, szintén egy, azt gondolom, hogy egy valamennyire azért dicső uh, mérkőzéseket hozott, uh, és emlékezetes gólokat vagy találkozókat, úgyhogy kár hasonlítgatni egyik vagy másik magyar kupacsapat, nemzetközi kupac a menetelését akár idéről, tavalyról vagy korábról.
0: De Zui, még mindig volt, a lakomáltak Viszont a fő végre, ha, ha hallgassuk azért meg.
3: <gül> hát Norvég
2: mondtad, hogy jövőre két ö, magyar csapat is lehet, hát egy kicsit még erősítenünk kell hozzá, de abszolút benne van a papírban az, hogy ott lehetünk a Fadé mellett. És hát én is latinálok <gül> És egyébként én három pontot jósoltam nekik, és azt is úgy, hogy három döntetlenük lesz, úgyhogy abszolút rámcálfoltak, rám de nem, nem éreztem bennük ezt az erőt, amit aztán, amit aztán mutattak a pályán, és hát az utolsó meccsről meg annyit mondanak, hogy rohadjon meg a bíró. Hát ez azért kéz volt. Hát csak az a
1: baj, hogy ez a sportdiplomáciáknak is fogható, de ugye előleg az Európa-Digi szakaszába ahol már sajnos nem lesz magyar érintett, ott már lesz videóbíró, ha jól tudom, de ez is mutatja azt, hogy igenis kell a videóbíró, mert ezt nem éjszereven egy ilyen kezezést, hogy itt föl belekezezik valaki a labdával, hát gyerekek, hát igenis én is láttam, pedig aztán látható, nem látom. Pedig nem is nézted
3: a meccset.
0: De <gül> Na, hallgassuk meg végre Józsit, mert hát végül is, mégiscsak ő a, a, a hogy is mondjam, ennek az egész szituációnak a fő e, Ebben Öröm, a műsorban ne. én
5: képviselem a Fladit hát... A Fika törmám megint, vagy
0: hogy nem jutottak tovább ennyi
3: pénzből.
5: <gül> Annyi, ahogy írtam a cikkbe is, hogy ahogy jöttek egymás után a mérkőzések, evés közben jött meg az étvágy, és én azt gondolom, hogy reálisan, reális, amit a Csibu mondott, hogy jelen pillanatban még nem tartott a Ferencváros, hogy egy szinten följebb lépjen. Jelen pillanatban erre alkalmas ez a keret, én nagyon-nagyon büszke vagyok, megmondom őszintén erre a csapatra, amit sokszor én sem érzek a, a sajátomnak, mert mindegy, az a lényeg, hogy ez a Ferencváros jelen pillanatban erre jó, és ezt meg tudta tenni, és tényleg nagyon büszke vagyok rá. Jót tett a magyar klub ez a dolog. Nagyon-nagyon örültem volna, hogyha még több magyar labdarúgó a csapaton belül kap lehetőséget, de ahogy ezt láthattuk, nem alkalmasak a magyar focisták erre, sajnos. Ezt az Israel szintet mondom most én, hát nem tudom, mikor fogja elérni legközelebb magyar játékos ezt a, mm. ezt a technikai tudás most annak ellenére, hogy hagyott ki 11-est és a többi, de, de és nem is biztos, hogy jól jártunk volna, befújják a 11-est, mert ha kihagyja, akkor meg aztán tényleg agyvérzés kaptam volna ott helybe. Mm. De, de az biztos, hogy büszke lehet tényleg minden Ferencváros szurkoló erre a teljesítményre, amire külön büszke vagyok, az, hogy a Ferencváros a saját játékát akarta játszani. És ha néztétek a mérkőzéseket, nem minden esetben állt be Bunkerben hanem próbált támadó szellemben is lépni, és írtam egy cikket arról, hogy miben javult a Ferencváros, hát én azt láttam, hogy a letámadásban, illetve ezt megpróbált ezt a olyan félig meddig ezt a Gégen pressinget, amit a Klopp vitt igazán a csúcsra, de amit a Bódog Tamás is megjelenített. Tehát a letámadásban javultunk, és akkor volt hiányérzetem, amikor ezeket nem használtuk ki. Tehát a Ludogarec ellen is legalább két vagy három olyan helyzetünk volt, amiből igenis lehetett volna gólt szerezni, bármint utólag azt mondom, ö, tényleg nem lett volna reális. Nagyon sajnálom, hogy a, a gyírják is itt, hogy Varga Rolandot egyszerűen nem, nem értem, hogy miért jegelik. Tehát fogalmam sincs, hogy mi lehet az, illetve van fogalmam róla, de inkább nem akarom mondani, az, hogy, hogy ő, ő, tehát ő technikai tudása megvan ahhoz, hogy ebben a fradiban tag legyen. Amikor ők ketten Iszállal ott vannak, akkor már tudom, hogy támadó szellemben fog fellépni a Ferencváros. Olyan négy támadónk van, aki jelen pillanatban, mondhatom azt, hogy szerintem a magyar, a magyar bajnokságnak a, hát majdnem szerintem a legjobbja. Amikor formában van ez a Tokmák, Boli, Iszáll és Varga, illetve Zubkov, akkor azt mondom, hogy jelen pillanatban ez a legerősebb támadó szekció. Kik ráadásul most már össze is vannak szokva. Nagyon remélem, úgy fogunk erősíteni, ha fogunk egyáltalán a télen, hogy már a következő szezon, nemzetközi szezon fog a szemünk előtt lebegni, és nem a kiárosítás folyik. Mert ugye hallottuk, hogy Hollandiába akarják vinni a szlovén hátvédünket, hogy kit hova akarnak vinni. Hát én nagyon remélem, hogy tudnak helyettük hozni. Úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha legalább ilyen szintű maradna a fradi, és nem kellene a fél csapatot lecserélgetni, az megint azzal jár, hogy nem leszünk sikeresek. Akkor lesz sikeres ez az egész projekt, hogyha következő évben meg tudjuk ismételni ezt az Európa Ligát, mert akkor volt az, hogy hivatalosan is tényleg előrébb lépett a magyar labdarúgás, és nagyon-nagyon örülnék, ha legalább két csapatunk. Ezt a románok is meg tudták csinálni, pár évvel ezelőtt még, ha emlékeztek, még a, a Bajnokok Ligája csoport is két román csapat volt. Tehát ezt miért ne tehetnénk meg mi is egyszer az életbe? Úgyhogy igen, olvastam is, hogy, hogy Zubkov hogy ő távozik, mert ő nem a játékosunk, Úgyhogy hát nem tudom, tehát jó lenne ezt megtartani, mindent összegezve büszke vagyok a csapatra, kevesebb pontot vártam, és arra vagyok a legbüszkébb, hogy a saját értékünket akartuk játszani, és nagyon szeretném még megköszönni azoknak a szurkolóknak, akik kilátogattak, erről. főleg ugye Bulgáriába, és főleg azoknak a barátaimnak, akik több ezer kilométert utaztak külföldről, Külföldön dolgoznak úgy tehát például a Kopasz aki több ezer kilométert utazik azért, hogy mérkőzéseket lásson, akkor az erdélyi barátaimnak, akik mindenhova követik a Ferencváros, Nagyváradról is például, vagy, vagy Szent Györgyből, nekik azért, mivel sokkal kisebb anyagi lehetőségeik vannak, azért óriási áldoz, áldozatok áram vállalják ezeket az utakat, fölvállalva ugye, ráadásul úgy, hogy román állampolgárok, és ezt tudjátok, mivel jár tehát ezeknek a srácoknak, illetve azok is, akik, akik itthonról követték, minden tiszteletem és köszönöm. Balhé nélkül lehoztuk ezeket a mérkőzéseket. Jobb lett volna egy-két pofont ugyan kiosztani, de úgy látom, hogy ebben is most már nagyon jó rendet tudnak tenni a, a srácok, úgyhogy büszke vagyok főleg a szurkolókra, a csapatra is, de a, a szurkolók most megint letették a névegyüket, Több mint ezren mentünk Bulgáriába. Azért ez szerintem egy nagy, nagy szó.
3: Még egy minden, dolgot szerintem érdemes kiemelni, volt valamint hatalmas segélycsomag, amit összehoztak a, a Ferencváros szurkulói. Nem tudom, erről tudsz-e, vagy mit tudsz? Minden,
5: minden, évben, a, a, minden évben folyik egy, egyébként ez most már tíz éve, vagy mióta, hogy, hogy különböző uh, Ferencvárosi szurkulói csoportok, de főleg a Green Monster szokott ebben élen járni, um, kiválasztott iskolának, hátrányos helyzetűeknek, vagy olyan, olyan gyerekeknek, akik hárva gyerekek nincsenek szüleik, tehát ezek mindig szoktak segédcsomagot kapni a, a Ferencváros szurkólytól, ez nem újdonság, de természetesen ezelőtt is le a kalappal, úgyhogy mindenkinek köszönöm. És most azt kell, hogy mondjam, hogy a szakmai stábnak is meg kell köszönöm, és egy kicsit fejet kell hajtanom, bár nagyon-nagyon sokszor elkésztem őket, és még mindig azt vallom, hogy Kubatov Gábor az egyik legártalmasabb elnöke a Ferencvárosnak, de ebben az évben úgy gondolom, hogy méltóképpen szerepelt a labdarúgó csapat, és ha rosszat el kell mondani, akkor jót mindenféleképpen. Úgyhogy ebben az évben ő is, és azt hogy mondjam, még a Nyíri Zoltán is, akivel különösen sok csörtén szokott lenni, jól tették a dolgokat, legalább, legalább ezt a jövőre is elvárnám, ha már az én személyem az, számukra közelenség, nem tudom miért, akkor legalább a szurkolókat vegyék ember számba továbbra is. Úgyhogy köszönök mindent, hajrá továbbra is.
0: Na hát én is kénytelen vagyok gratulálni, mert én eddig ezt még nem tettem meg, ez így gondolkodtam is rajta. Na de hát, na de hát, mindenképpen jár a gratuláció, egyrészt a teljesítményet, másrészt pedig azért, mert ugye azok a teljesítmények, amik az elmúlt években, nevezetesen az elmúlt öt évben megjelentek a magyar futballban, azok ö, hozzájárulnak az egyes csapatok ö, ö, koeficienseihez egyrészt azon keresztül, hogy az utóbbi öt évben elért összes ö, európai ö, kupa mérkőzésen elért eredmény adja az ország koeficienst, ami jelenleg azért rendkívül alacsony, még illetve ehhez adódik hozzá minden csapatnak a saját maga által elért elért eredménye. Ezért nagyon fontos, hogy egy vagy két csapat mindenképpen tudjon eljutni egy csoportkörig, mert hogyha ezt minden évben, ha két csapat meg tudja csinálni, akkor már az országkoerci fiens olyan jól alakul, hogy onnantól kezdve a kiemelések már sokkal könnyebben bekövetkeznek. De a lényeg, hogy szerintetek... Ez egy, ez egy reális dolog, reális elvárást, hogy, hogy, az a, hogy az a két csapat mondjuk bekerüljön, az egyik, a másik kérdésem pedig, az is ez nagyon fontos, hogy jövő év után ugye már bejön ugye a harmadik kupasorozat, ott is nyilván a kiemelési rendszer az hasonló lesz, de hát az is csak, mégiscsak fontos lesz. Szerintetek? Most ugye, ha jól emlékszem, koefficienseket tekintve 9-nél tart a Ferencvára, és 10,5-nél és és tart félnél vagyunk ugye a Videoton. Én az, azt gondolom, hogy ez egyébként egy nem rossz út, és hát azt is tegyük hozzá, hogy a sajtóhírek szerint ugye a Fradi ezzel a teljesítménnyel 1,8 milliárd forintnak megfelelő eurót kasszíruzat, hát nyilván voltak ennek kiadásai is, mindenféle jellegű dolgok, na de hát egy ilyen szereplés nélkül ugye ez nem jöhetett volna létre, ahogy szokták mondani. Szerintetek van esélyünk itt a továbbiakban is legalább két csapattal megjelenni csoportkörök szintjén?
3: Minden a sorsolástól függ, tehát szerintem addig nem sok értem van ezen gondolkozni, meg merengeni. Jöhet olyan csapat már rögtön az elején, aki ellen már nem megy tovább, lehet, hogy pont egy olyan rossz paszban jön az ellenfél a magyar csapatnak, hogy, hogy nem megy tovább, de az is lehet, hogy egy, egy tök frankú sorsolást kapnak a magyarok. Az is hát lehet, de a hogy nagyon szépen. Nem De attól arról szólnak. De attól függetlenül kaphatsz olyan csapatot, akár utána is, mikor már nem vagy kiemelt, de még akár hogy kiemelt vagy. Értim. Azért te is jól tudod új hogy volt olyan csapat, amelyik kell szemben ti voltatok kiemeltek. Még aztán aztán mégsem olyan eredményed, de, de, de volt, akkor akármint. De mondani, a... hogy erről majdnem minden csapat tudna beszélni, kivéve Zoliék. Ők nagyon de azért,
0: de azért azt, azt elmondhatjuk azért ennek ellenére, hogy az esélyeket mégiscsak pozitív irányba ez De nem ezen, a... alapvetően
3: nem ezen fog, fog múlni. Nyilván jobb uh, helyzetből várja a sorsalást a két mm. magyar csapat, aztán a többit
0: meg majd akkor megbeszéljük Aha. szerintem. Norbi, Zoli. Nos, ügy... Norbi, <laughs> igen.
1: Ja, szóval én ugye, amikor ugye kiderült, az, hogy mennyi lesz a Fradinak a pontja, ugye nekül utána jártam gyorsan, itt a bajnokok ligája Ágának, hogy ott körülbelül mire lehet számítani. Ugye ez a 9-es pont, vagy a 10-es fél, a attól függ ki lesz a bajnok, nagy valószínűséggel fix kiemelést fog érni az első BL körben. A kilent, a második körben már nagy valószínűséggel nem a fél meg esetleg. Az Európa Ligában viszont az első két körben is kiemelést érhet a kilenc pont. Viszont a harmadikban már biztosan nem. Viszont a tízesféle megint a határvonalon leszünk. Mert tavaly például az utolsó már kiemelt csapat, az a Gimáre is volt 9,6 valamennyivel. Tehát mi azt már meg tudnánk előzni. Ugye és akkor csak egy burr kéne, de ugye gyors tettem nektek, hogy kik azok a csapatok, akik már biztosít lesznek a, a magyar bajnokkal majd. Ugye, jövő nyáron. Ugye lesz egy norvég bajnokból, de ők kimagasik innen a mezőnyből, tehát ő, ő, ő nem kerül össze a fradival. jelenállás szerint ellenben a svéd bajnok, igen, mert a gyurgorden fog érkezni. Gyurkordon fog érkezni, akinek 3,4 van. Ennél jó a magyar bajnok, tehát nem kiemelt lesz. ugyanígy a grúz bajnok, a film bajnok. Az író bajnok, a fehér orosz bajok a felőri bajnok, a litván, a lett, az észt bajnokok, egyikőlük sem lesz kiemelt, valószínűleg, mert mindenkinek gyenge a száma. Tehát itt ilyen kettes, hármas, hatos és maximum nyolcas mm. koeficiensekről beszélünk. Tehát a Ferencváros mindegyiknél jobb, és a videóton is, ami szerintem nagyon jó dolog. Mm. Itt egyedül, aki magasabb jelenlánc szerint, aki fixen ott lesz, ez három csapat, ugye a Sheriff Tiraspol, az Astana és a Molde. Tehát én úgy gondolom, hogy hogy így nagyon jól alakulnak itt a dolgok egyelőre az első BL-selejtező körben, de hát ugye nem szabad elfelejteni azt sem, és ez nagyon fontos, hogy már akkor el fog kezdeni az Európai Kupa Selejtező, amikor még nincs is vége az európa Tehát ez így szerintem egy kicsit netces lesz, de meglátjuk. Én úgy gondolom, én úgy gondolom, és ez az utolsó mondatom ezzel a témával kapcsolatban, hogy a sorsolásnak, Csövi is mondta, nagyon sok fog múlni, de Továbbra is azt tudom mondani, hogy a bajnokság megnyerése a legfontosabb, mert a BL-ben hibázol egyet, még mindig javíthatsz az Európa Ligában. De ha az Európa Ligában hibázol, akkor vége van. Főleg, vagy, ha bejön az új sorozat, akkor még inkább hatványzottan lesz értelme, mert ugye akkor a pénzdiak is növekedni fognak mind a BL-ben, mind az Európa Ligában, Tehát, és még egyáltalán még nehezebb lesz bejutni oda, de hát Jó. ugye ezt majd meglátjuk.
0: Jó, Zoli?
2: Nem leszek népszerű azzal, amit mondani fogok. Igen, jó lenne, hogyha két csapat szerepelne mindig ezekben a ligákban, de nem valami szar ideológia vagy segnyalás mellett felemelt és állami pénzeken felhízlat két csapatot szeretnék mindig látni, hanem azt szeretném, hogy normális versenyben az éppen akkor legjobb csapat, aki odaérhet, az legyen Európa-i mert így ez engem, még most megnézem, de mondjuk két vagy három év múlva nem fog érdekelni. Mert az, hogy így kiemelnek két csapatot, és azokban lapátolják a pénzt, a többi meg konkrétan le van szarva, az így, az így kitérdekel azon a két csapaton kívül. Tehát én megértem az örömöt a videóton, meg a fradiszurkolóknál, de, de ezt, én nem tudnám, ezt én nem tudnám levetkőzni soha. Tehát, Mivel ő... nem
3: teljesen tiszta az a versenyrendszer, ami Igen. alapján oda kerülnek. Igen. Tehát, hogy, arról,
2: az hát... baj, hogy mi is valamilyen szinten ezt elfogadjuk, azzal, hogy arról beszélgetünk, hogy a két klub, hogyha odaér, és senki se kérdezi, mert hogy melyik két.
0: Én egyébként direkt nem azt mondtam, hogy a, a, a Ferencváros és a Fehérvárról lenne szó. Egyébként hát jó, de az nekik
3: van milyen magas koeficiensük, tehát hogyha másik csapat ér oda, akkor nyilván ez a kérdés nem születik meg, hiszen... De, de, ez de várjatok ezzel,
0: ezzel, az országkoeficiens nincsen a kőbe vésve szintén, tehát az is változik. Tehát azért mondom, hogyha most egy adott évben a Fradi és a Ferencváros is, és három-négy éven keresztül eljutnak csoportkörökig, akkor nem három és fél pontról indul semmelyik csapat... A Fradi és a Ferencváros is? <gül> Fehér <gül> Jó. a. Jó. a. Világos, világos. Azt, azt, azt Jó, világos tehát, hogy...
3: hogy egy kicsit uh, zárjam ezt a, azt a témát, uh, és, és én is válaszoljak, hogy én azért remélem, hogy nem lesz az csoportkörben jövőre két magyar csapat, mert akkor minden emlégyes fordulót elhalasztanak majd né, négy meg. Nem fognak elhalasztani,
1: vasárnap fogják játszani a mértőség.
3: Norbi, nem vetted akkor a point, tehát most nagyon-nagyon sok De... meccsen lett halasztódva, hogyha már kettő is ott lesz, akkor pedig De... megszűnik ősszel a, a,
1: a magyar, magyar, magyar baj. Én szerintem, mert a fontosabb, hogy Mondom, a nem
3: vetted a poént, sajnálom.
0: Na, erre. Hát, tovább. Hát egyébként akkor valószínűleg kialakul az, ami egyébként a tény, hogy van a Fradi és a Fehérvár, és akkor a, ott jön az NB1, aztán... <gül> Na, de mindegy. Egyébként én azt gondolom, hogy, hogy most, amit Zoli, te is mondtál, igen, én ezt is értem, ugyanakkor igazából én azt gondolom, hogy általánosságban azért mégiscsak erről beszéltünk, hogy azért az, hogy két valamelyik csapat azért mégiscsak jó volt, ha oda kerül. Na de most akkor nézzük az MB 1 et azokat a mérkőzéseket, ahol uh, bizony érdekelt volt valamelyikünk, és egyből kezdjük a Kisvárda uh, Fehérvár mérkőzéssel, ahol a Fehérvár 2-0 arányban nyert, és ott két kérdésem lenne, egyből nyilván a Norbihoz, volt én már játék a Fehérvárnak, lehetett valamit felfedezni, illetve a Norbihoz is és a többiekhez is, hogy a Kisvárda most már tényleg kimondhatjuk, hogy stabil középcsapattáért. Norbert.
1: Hát köszönöm szépen a lehetőséget. Hát ugye én úgy láttam a mérkőzésen, ugye ez a téves mérkőzés volt, hogy már voltak felfedezhető jelei. Kárjő féle futballnak, voltak kényszerítők, voltak rövid passzok, voltak belőtt labdák a védelem mögé. Én úgy érzem, hogy, hogy elég jól, jól indult ez a mérkőzés. volt egy kis holt pont, de a második félidőben tényleg élvezetes, már néhol élvezetes futbalt sikerült játszarunk, ami nekem nagyon tetszett, de úgy gondolom, hogy ez még nyilván messze van attól, amit elvárunk, de jó úton indultunk el, tehát ez mindenképpen fontos. Egy nagyon jó úton sikerült elindulnunk, illetve ami nagyon fontos, és őszintén megmondom, nektek én azért örültem, hogy, hogy láttam azt a játékosokon, hogy akarnak, mennek, hajtanak. Tehát nem ez a Tilitoli volt a libja, hanem tényleg mentek, tettek, vettek, és rengeteg lehetőségünk volt, tényleg jó volt látni, sok helyzetet sikerült kidolgozni. Végre volt átlövés is, eletnek volt egy fantasztikus átlövése, ami kb. két centivel lejjebb megy, akkor azt a évgója lehet, mert akkor lett volna 35-ről, ahogy rászúrtak 30-ról, épp hogy fölső lett, szóval egy óriási lövés volt. Nekem nagyon tetszett a pátkai játéka, is nagyon jól játszott, Elek is nagyon jól játszott. Igazából nagyon nem tudnék negatív teljesítményt kiemelni, tehát most jól játszott az egész csapat, látszott tényleg, mint egységben, nagyon jók voltunk. Hátul is jó volt a csapat, Kapusposztorin és Ádám hozta, amit kellett, volt két nehezebb lövés, azokat megfogta. És hát a szurkolók is, nagyon, nagyon fantasztikus, hogy én nem kevés távolság, ez oda-vissza majdnem 800 kilométer. 80-100 ember elment, is bíztatta a Fehérvárt a videóton. A gyerekkel azért bárhogy nézzük, nagyon jó érzés, hogy ennyien elmennek, és én is most ismerősöm van a, a Fehérvári szurkolók közül, és tényleg nagyon jó, hogy, hogy ennyien elmentek és elutaztak a csapattal. És hát megmondom nektek őszintén, ez a kisfáda nem rossz csapat, de amikor tényleg fotbaloztunk, akkor látszott az, hogy, hogy azért jobban vagyunk. ki. a minőségbeli különbség és tényleg nagyon jó, jó volt még azt is látni, hogy azért, hát most lehet nagy képűen fog hangzani, ez a Karióva tavasszai na, komoly csapat fog összeállni, és szerintem mindenkit végig fogunk venni. Én úgy gondolom, nekem ez az a, <gül> elképzelésem, hogy középcsapat lette a Kisvárdban, nem tartom, nem tartom rossz csapatnak a Kisvárdát, de... Én úgy gondolom, hogy igazából itt nagyon sok van az, a, a háttérben, hogy a pénzügyek. Mert ugye tudnak hozni a játékosokat, hogy pénzügyileg, tehát egy ilyen grozáv például, vagy egy ilyen ugoszekó azért tudjon náluk játszani, azért egy jó erős magyar szintű, középszintű játékosnak a szintjén vannak szerintem. Grozáv az nem,
3: ő jó. Azért ne felejtsük el, amit Fodor Zsolt is írt, hogy három pontra vannak azért ők is a kieső helytől, tehát uh, itt igazából a hetedik hely és az az alatti csapatok egy-egy fordulónyira vannak attól, hogy éppen örüljenek vagy sírjanak. Mm-hmm.
1: Hát igen, a bajnokság felénél, de hát ugye egyébként nagyon sok minden lesz, tehát uh, pont ma a Rebro mondta, nyilatkozta egyébként, hogy ugye nagyon kihérezett a bajnokság, bárki bárkitől el tud venni pontot, ugye láttuk a hétvége volt erre precedens, illetve még azt szeretném, azt szeretném kihangsúlyozni, hogy Kári a nyilatkozata, az ember tényleg látszik, hogy már korábban is mondtam, látszik, hogy neki fontos, hogy mi van a videóton. most is egy olyan nyilatkozatot tett le, amit tényleg, megsülegem, tényleg, ő özelmet, a győzelmet, a szurkolóknak is ajánlja. Gyerekek, a kopasztó, mikor hallottál? Ez ember, de most komolyan, vagy mikor Józsi, hallottál? Józsi, Józsi mikor mondta? Józsi, nem mondtál hogy ilyet a videótól, mert nem kopasz. Józsi, nem kopaszt, ne van itt haja, de most mit szeretnél, most mikor hallhatok egyet a Nikolistól? Ez a mm. Karió, látszik, hogy szereti a szurkolókat, a szurkolók is szeretik őt. Ez egy nagyon jó kapcsolat. Igen, és arra nem is beszél, hogy egész meccsen ott állt, ordibált, irányította, mondta, mit kell csinálni. Tetszik nekem ez az edző, hogy együtt él a játékkal, mint régen, mert ő azt akarja, hogy nyerjük meg a mérkőzéseket. És nem álltunk mm. meg egy null után, ami ez nagyon szerencsésen gól volt, hanem mentünk tovább, és hát ez az egyik legmagasabb játékosa, Pátkai beműszistotta a győzelmet, de hát kit érdekel? Győzelem, győzelem, Máté, megértemeltem, megérdemeltem, mert nagyon jól ment ő, és tényleg, ha választani kéne, nagyon hogy ki volt a meccs legjobbja, hát akkor én azt mondanám, hogy igazából a csapat. Mert csapatként nagyon jól funkcionált tegnap a videóton, és nem tudnék senkit sem nagyon kiemelni, mert tényleg jó volt látni, ahogy meghaltak egymásért a pályán, és remélem, hogy a téli alapozás után a Honvéd ellen folytatódni fog ez. És én úgy érzem, hogy Kári Jó Mesterrel itt nagyon jó dolgok fognak történni. Remélem, így is lesz.
0: Nos, hát akkor, akkor úgy néz Zoli ki. Zoli még akar mondani valamit. Igen, számára. igen. Akkor úgy néz ki, hogy így tavasszal egy erősebb verseny lesz ott az elején, és akkor Zoli, hallgatunk.
2: Igen, mindenképpen erősebb verseny lesz, mert ugye nem fog minden meccset megnyerni a videóton. A Diós nyilván ki fog kapni, ez biztos. És nem tudom, én nem úgy láttam ezt a meccset, ahogy Norbi. Ahogy Tehát néztem ezt a meccset, és abszolút ilyen kiki meccs volt. Jöttek, mentek a támadások. Én úgy voltam vele, hogyha a. Ha a kisvádának sikerül megújni az első volt, akkor megnyerik ezt a meccset. Tehát én nem éreztem jobbnak a videót hanem hanem egy ilyen tök kiegyenlített meccs volt. Kurva jól ment a, a kisvád is, de ugye az öngúl az viszont megfogta őket. Tehát annyira balfasz volt az a védő, én nem is értem, hogy, hogy tudta így elrúgni azt a labdát. Egy nagyon picit kellett hogy kifordítani a lábfejét, ez jó, de hát így becsapálni a saját kaputba. Ott, ott azt szerintem ott így, ezt így jelengették fejbe, vagy nem tudom. Tehát ez így onnantól egy kicsit így visszaestek, Eleknek a lövése az tényleg gyönyörű volt, tehát az tényleg megérdemelte volna, hogy gól legyen, de hát ugye sok ilyen lövés van, ami megérdemelte, hogy gól legyen, de nem lett az, és hát én örülök neki, hogy a, a videóton szurkók is ö, szeretnek most már egy járni, rájöttek, hogy ez nem olyan rossz az élet, Jó, az hát azért, azért, azért
1: tényleg jó, meg azt ne felejtsük el, hogy mester azért divatot teremtett, vagy, vagy folytatta a divatot, tehát Kabátra az tehát ő, ő egy igazi portugálos, spanyolos belépővel megjött, és reméljük, hogy egy spanyol-portugál kontingens érkezik, ahogy mondtam korábbi adásban is, hogy ilyen Walter és Felipe Oliveira, akik rendbe a középárt és a támadó szekciót, mert hát azért erre van szükségünk, be kell valami. Én azért, azért mondom így, mert ugye én hónapok óta nem, nem, nem ilyen játékot láttam, és én már ennek is tudtam örülni. Tehát én már ennek is tudtam örülni ennek a játéknak, láttam jeleket arra, hogy igenis elindultunk egy úton. Elindultunk egy úton, ami, ami tök jó, és, és azért mondom, hogy tök jó, mert én úgy látom, hogy igenis van fény az alagút végén, és most úgy érzem, hogy kezd megérkezni ez a fény, és kezd megjönni az a támadó fotball, amit már rég, rég hiányoltunk, a fordulót fordulóta hiányoltunk, végre kezd visszatérni a fotball, támadó fotball, passzos, átlövés és minden, tényleg nem azt mondom, hogy hibátlan volt, de nagyon jó úton haladunk, és tényleg, Mindenkinek a csapatban, ahogy van, mindenkinek tényleg boldog karácsony, így kell elmenni szünetre, magabistos győzelemben, mm. tényleg. De akár azt is mondhatnám, hogy happy birthday, ugye Pintér után, de nem, tehát komolyra fordítva. Tényleg nagyon örülök neki, hogy győztünk, és örülök neki, hogy ilyen, egző, ilyen Igen, igen, van. igen,
2: köszönjük Norbi, és mindenkinek, aki szereti, Én.
1: küldjük azt a számot, hogy orhideák,
2: de nem. nem. Na de látjátok, mennyire,
1: mennyire meg tud örülni az ember egy győzelemnek, mikor már hetek hónapok óta szarul men. Tényleg ennyire jó tett ez a győzelem, is, tényleg a csapatnak sem ennyire jó. tett. a januárba előre is tovább a végtelenben.
2: Kicsit sajnálom, hogy nincs egy olyan keverű pultom a lehúzhatom Norbinak a hangját, mert még oh, azt el azt akartam mondani, hogy ugye kulcskérdés a Grozav, ugye itt a is jön, hogy mi lesz vele. Hát valószínűleg biztosan el fog menni a, a Fradiba. De nem, a Diózsörbe. Vastag pénz, hát a Diósrbe nem. Ott nincs annyi pénz egész Miskolcon, amennyibe kerülni fog szerintem az a Fradina.
1: Eladtuk egy pár villamost, a mélyben. Valószínűleg a
2: Kisvárda leveszi majd a Fradit pintan egy kabátot, és akkor utána, hogy ebből a pénzből fognak-e igazolni valakit helyette, vagy ennél grozad nélkül akarnak majd tovább menni, ezt nem tudom. De de ez biztos, hogy azért a méregfogát fogják kihúzni a a csapatnak azzal, hogy hajlandják, Tehát ez egy nagy kérdés, hogy tudják-e majd pótolni meg, hogy a Fradi tényleg megbeszél.
0: Igen. Na, hát akkor így hallhattuk, hogy a Norbi azt mondja, hogy javul a csapat a teljesítménye, ő még számít arra, hogy lesz erősítés is akár a télen, mondjuk például portugálékkal és portugálokkal. Meg spanyolokkal
1: és neványanikovicsal.
0: És, Mondjuk. és például a Nikolicssal, de vajon hogy áll a dolog Debrecenben, mert most itt a Kaposvár elleni 4 1 vereség, az, az azért több, mint kínos, nekem úgy tűnik, és hogy mi, mi történik, hát hova tart ez a, ez a vonat, hogy azt ne, azt ne mondjam, ugye edzőbuktatás van, vagy valamilyen baj van az öltözőben, vagy csúsznak a fizuk, vagy, vagy mi történik Debrecenben?
3: Hadd ne én válaszoljam meg ezt a kérdést, hanem egyenesen Tőzsér Dani, aki a mérkőzést követően kiment, nem is tudom, pávkovics vagy szatmárival, mind egy pár játékosunk kiment a Kaposvára ellátogató, leginkább Dunántúli logisták által fémjelzett szurkolótáborunkhoz, akik végigszurkolták a mérkőzést, és, és hát annyit mondott az ott lévő útráknak, hogy hát ők se tudják, hogy mi a baj
0: akkor ez még a lehet, hogy a legrosszabb verzió, mert ha, amit én felsoroltam a kérdéseimben, azokra van orvosság, de ha nincs tudás irányban, akkor...
3: Tehát, hogy, hogy akkor, akkor mit csináltak eddig két-három hónapja, amióta baj van? Hogyha nem hmm. azt keresték, hogy mi a baj, és mi történik. Um... Szégyen teljes volt ez a mérkőzés, szégyen teljes volt ez az eredmény, sokkal rosszabb volt, mint a hazai Fradi elleni 6-1, de már az is megengedhetetlen volt, a, az, azzal a játékkal, amit az utolsó főrában nyújtottunk, azzal a nullával, azzal a semmivel. Most ugyanezt tettük, ami még rosszabb volt benne, hogy egy MB2-es csapat ellen tettük mindezt, és mi is MB2-es, vagy talán MB3-as csapatként funkcionáltunk. Uh, egyszerűen katasztrófa volt, és az első félidőben nagyon sokszor azt éreztem, hogy ezt, ezt szándékosan csináljuk. Elképzelhető, valószínű, hogy nem szándékos volt, és nem direkt beegyező buktató mérkőzés volt, de az azért valahol mindig elgondolkoztatja ezen bet, kivéve, hogyha a barsza meccsét nézi, hogy amikor golhézbe vagy, miért passzolott tovább a labdát olyan játékosnak, akit mondjuk két védő is fog. Aztán jön a következő alkalom, beíveljük a labdát a 16-oson belőle, és ahelyett, hogy a játékos ráfordulna a helyet lőne, ahelyett visszateszi szélre hogy a labdával hátrafelé kezdünk el futni, nem pedig előre. Hogy amikor golhátrányokban vagyunk, és mondjuk 3-1 a mérkőzés a kaposvárnak, akkor kicserélünk be kinyikákost, egy hátvédet, és ő megy felcsatárnak. Uh, jó, nyilván a kupa meccsen, a, kupa, a durog elleni kupa meccsünkön kinyíkszerezte az egyenlítő gólt, amivel egyáltalán legalább a hosszabbítást kiharcoltuk, tehát már eleve az embéketes 2 es durog ellen sem jutott tovább a DVSC, uh, két éve ugye négy-négyet játszottunk velük, akkor oda visszavágóban, kikaptunk hazai pályán, most meg a durog... Nem elég, hogy tehát most ugyanúgy döntetlen lett, csak hát most a 11-esekkel ők voltak azok, akik tovább jutottak. már ez önmagában szégyen teljes volt, és idén egyébként az NB1-ben ez volt a kilencedik olyan mérkőzésünk, ahol vállalhatatlan produkciót láttunk, az idént azt 2019 teljes évére mondom. Tehát kilenc olyan mérkőzés volt, ez volt a kilencedik, ahol, ahol egyszerűen a szurkolóknak a szembeköpése zajlott, amiután én azt mondom, hogy ott azonnal a játékosoknak le kellett volna, volna venni a meszt, és hazagyalogolniuk Debrecenbe, és elgondolkozni akkor, hogy mi a fene baj van uh, a, a dvs nél mert az azért nem állapot, hogy... A harmadik helyen volt a Debrecen. Az nem állapot, hogy nagyon-nagyon jól, men, uh, én azt gondolom, hogy nagyon jó teljesítményt nyújtottak a nemzetközi porondon. Az nem állapot, hogy utána egy négy-öt meccses, nagyon sok győzelmes szíriát uh, tudtak le, és jöttek a, a válogatott szünetek is, egyszerűen. egyszerűen meghalt a játék. Hallottam olyan információt, hogy nem teszik oda úgy magukat azok után, hogyha nyernek egy-egy mérkőzésen, és nem úgy edzenek, nem olyan magabiztossága, de ez már egyébként olyan probléma, ami túlmutat a játékosokon is. Tehát ez az a mérkőzés, és akkor megválaszolok pár kérdést, nem tudom már, ne haragudjatok, hogy ki kérdezte meg még a, a, az adás elején a cseten, de ez az a mérkőzés, ami után Herceg Andrásnak fel kell van állnia, azt mondani, hogy most jön a téli szünet, van lehetősége a klubnak szerezni egy újját, egy új edzőt, és hogyha már ez így megvalósul, akkor ő köszöni szépen, nem tudja egyszerűen felpörgetni a csapatot, nem tud velük mit kezdeni. Látszik, hogy, hogy vereséget követ, követi, súlyos vereségek, elfogadhatatlan vereségek, és ő nem, nem, nem folytatja így, és átadja másnak, hát, ha úgy majd jobb lesz. Nem akarom Herceg András bántani, és nem akarom az ő nyakába varni, de ő is ugyanúgy felelőse, és a stáb is ugyanúgy felelőse ezeknek a vereségeknek, ahogy a klub is. Úgyhogy úgy, hogy jelenleg nagyon-nagyon rossz dolgok történnek és uh, amit nem szabad egyébként elfelejtenünk, uh, és ugye sokszor mondtátok, hogy jaj, a pessimista lokisták, meg, meg így, meg úgy van, megint a fikatűrizmus megy, meg hasonló dolgok, nem szabad elfelejteni azt a dolgot, hogy uh, fél éve, egy éve, másfél éve is, miután, mielőtt még harmadikok lettünk volna, Már akkor is mondtuk azt, hogy hogy hát kieső zóna közelében lesz a DVRC, mert nem annyira jó csapat, viszont akkor jött egy rendkívül jó tavasz, amiután meglet ez a harmadik hely. Viszont most talán ez, én azt gondolom, hogy ez inkább a a csapat igazi arca. Lehet, hogy ezzel most megint nagyon pessimista vagyok, de, de egyszerűen, hogyha nem tud kilábolni egy gödörből egy csapat, akkor azzal nem nagyon lehet mit kezdeni, azt gondolom. Nagyon-nagyon nehéz most a, most a DVSC szurkolójának lenni, és, és más dolgok is vannak itt a hátérben. Akik követik a DVSC-t, azok, azok láthatták, hogy például Bényei Balázsnak a posztja nem volt feltétlenül a legszerencsésebb azok után, hogy, hogy úgy érezte, hogy Kosickit bántják az Ultrák, és ezzel csak rátett a tűzre. Szóval történik itt annyi minden a háttérben, de én bízom benne, hogy, hogy ez oda vezet, hogy, hogy valami fajta kisebb megújulás vagy, vagy felfrissülés történik, mert nagyon nagy szükség lenne rá. Jelenleg nagyon-nagyon rosszul állunk, ugyan nyolcadik hely az, az középmezőnynek érezheti az ember, de hát kettő pontnyira vagyunk a kiesésről És egy érdekesség, a Kaposvár három győzelemet szerzett idén, ebből kettőt a Loki ellen. Hát,
0: hát. Bocsánat, csak, mintha itt fagyatok volna, szó. bocsánat. Szóval én azt nézem, hogy, hogy most a Debrecem diós gyűrrel azonos pontszermal, hogy csak gyakorlatilag a jó különbsége jogtalán, és, és hát azért az minden esetre egy, egy furcsa dolog, hogy, hogy így áll a Debrecen, miután egyébként nem is kezdte rosszul ezt az időszakot, Na, de mindegy, a lényeg a lényeg. Hát nem mindegy persze, hogy lenne, hogy, lenne, hogy lenne már mindegy. Beszéljünk egy-két szót azért a Kaposvárról. Én szeretnék mondani egy-két szót. Én azt veszem észre, hogy kaposvár, az történik, hogy a Bajnok idén kezdetén, illetve már nyáron valószínűleg teljesen tudatosan elkezdtek egyfajta kommunikációt és egyfajta csapatépítést, ami arról szólt, hogy ők nem fognak most nagy költekezésekbe, és inkább a szakmai munkát helyezik előtérbe, és nem biztos, hogy ők most ebben az évben benn fognak maradni, de hogy ők hosszabb távra terveznek. És nekem ez akkor nagyon szimpatikus volt, és én látom is egyébként, hogy hogy van azért ott játék, de nyilván eh, amit csubu mondott, igaz valójában most még ők MB2-es csapat, de ti látjátok azt, hogy, hogy ott tényleg történik valami? Hogy ott, ott, ott van egy mm, ilyen építkezés, vagy ez csak egy lózunk lenne?
3: Mármint, nah, nah, hogy mi látjuk-e, hogy... A vagy,
0: kaposvár, mi? a ja. esető, hogy ez látható? Ja, olyan? nem, hát katasztrófa volt,
3: katasztrófa volt az egész. Tehát, hogy, hogy úgy mentünk át rajtuk, mint kés a vajon, és ezért volt fájó azt látni, hogy, hogy utána meg nem lövünk kapura, hanem a. inkább tovább passzoljuk. Utána nem csinálunk velük semmit. Tehát, hogy beállt Tünde és olyan volt, mintha neki nem szóltak volna, hogy figyelje már, kikapunk, vagy, vagy nagy vereség kellene, hogy, hogy valakinek ezzel üzenjünk mert hogy bejárt, és akkor utána három percet előtte egy gólt, meg aztán majdnem még egyet, ő volt az egyetlen értékelhető játékosunk az egész mérkőzés alatt. Nem, tehát hogy ez egy, egy normális csapat, nem kell, hogy egy jó loki legyen egy normális átlagos mérkőzésen, ezt a kaposvárt mondjuk három egyre megveri az ellenfele, Uh, én azt mondom, hogy most még itt, tehát nem lett, nem, rajtunk kívül mindenki megverte ők, volna mm. őket kettő-három gollal, mert annyira gyenge volt a védelmük. Mi pedig tálcán kínáltuk nekik azt, hogy amikor hirtelen elveszettük a labdát, hoppá, hát csak egy védő van hátul. Jaj, hát akkor most, most mi fog majd történni? És mm. akkor hoppá, jaj, most ó, ott gurul a labda mellettem. Hát van egy olyan gól, nem tudom, láttátok az összefoglót, ha ne, hogyha nem, akkor nézzétek meg talán a második kaposvári gól, ahol Szotmári... Szalad szembe a labdával, amit nagyon gyengén rúgnak meg a kapu felé, és úgy rúg bele, hogy az így a saját lába között megy be a saját kapunkba. Tehát igazából hátrafelé rúgja a labdát, és így születik belőle egy a az első félidő záró momentumaként. Tehát olyan jelenetek, amihez nem tudom. Nem kell összeesküvés-elmélet hívűnek lenni ahhoz, hogy az ember összeesküvés-elméleted gyártson. Hogy ez most Aha. kinek szólt, miért szólt, kicsináltam, mennyire volt szándékos, mennyire nem volt szándékos, azt nem tudom, de az, amit látunk hétről hitre, az botrányos, és a szurkolóknak a teljes mértékű semmi bevétele, úgyhogy... Úgyhogy ez, tehát erre, erre nincsenek szavak, erről nincs mit beszélni. Ez, ez olyan történet, ami nem sportesemény, hanem valami teljesen más. Mm. És, és utána jönnek, és ajnos itt is megint csak elő kell vennem, nagyon-nagyon becsülöm és tisztelem, de olyan nyilatkozatokat tett az elmúlt két mérkőzés után Herceg András, ami kondás elemért idézte hogy ja. nem jósáfárkodtunk a helyzeteinkkel, ez ugye Kondás elemérnek volt egy, egy tipikusan bevált mondása, aztán pedig a Kaposvár ellen ezt, hogy hát, hogyha nem jön az első, amit így kaptunk, ha nem jön a második, amit úgy, meg hogyha nem jön a harmadik, amit emígy, így, ami után ugyan gólt lőttünk, és voltak lehetőségünk, és a második fődőben már jól játszottunk, de aztán még jött a negyedik gól a végén, és akkor kit érdekel? Azt mond, Tehát, hogy, hogy a nem, Herceg vagy...
0: András is elveszítette a fonalat, most úgy érzett, hogy... Abszolút. Abszolút. Uh-huh. Abszolút.
3: Én hallottam uh-huh. olyan is, hogy nem minden játékosunk tiszteli, vagy, vagy szereti annyira az edzéseit, meg, meg olyat is sajnos, aki azt mondta, hogy, hogy nem biztos, hogy az edzés munkája annyira kiváló. Ugye itt a stábból is vesztettünk el nyáron olyan, olyan szemét bűzsolt személyében, aki az MTK-hoz igazolt, akire nagyon nagy szükség lenne, és aki nagyon jó szakember. Nagyon-nagyon nehéz ah. ezt így, így megélni. Uh, egyszerűen ég és föld a különbség uh, a tvsc egyik hónapban, egyik mérkőzésen nyújtott teljesítménye és utána nyújtott teljesítmények között, és én nem hiszek az ilyen jellegű nagy különbségekben, amikor ennyire hektikusan, ennyire folyamatosan uh, ingadozva változik, mert az belefér, hogy van egy meccs, amikor kikapszhat egyre a Fraditól, vagy az belefér, már, már amennyire bele tud férni, mert amúgy nem fér bele, de hogyha egyszer történik meg, és azt mondod, hogy volt egy évben kettő vagy három olyan meccs, ahol, ahol ultragáz volt, a, a, ami történt, az még azt mondom, hogy, hogy sport benne van, nem úgy kelnek fel, sok tésztát tettek előtte, nem olyan kedvük volt a focihoz, stb., de az, hogy ez már a kilencedik meccs, és akkor a dolog elleni és nem is soroltam ide, az, az többet mutat annál, mint hogy ez csak a véletlen
0: művel legyen. Hát akkor azt hiszem, hogy a, 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 a kérdéseim nem voltak ok nélküliek, mert úgy tűnik, hogy itt valami ösmi dolog húzódik a háttérbe, ami, ami nem is feltétlenül sport, de valami, valami más téma. Hát ezt nem tudom, én, én nagyon sajnálom ezt a dolgot, mert ugye én megint úgy vagyok, most a Kaposvárral ezúttal, mint tavaly voltam a haladással, hogy nagyon becsülendő, és nagyon szép dolog, hogy ők ott vannak és küzdenek. Csak az a probléma az ő pontszerzéseikkel, hogy igazából saját magukon már nagyjából nem tudnak segíteni, míg egyébként másoknak viszont tudnak ártani, de hát persze nekik ez a dolguk, tehát itt semmi a, probléma én, nincs én, ezzel. Én
3: tényleg bocsánatot kérek a kaposvári szurkolóktól, de az, hogyha valamelyik csapat nem nyer a kaposvár ellen, és a felsőházban akar végezni, és nem nyer a kaposvár ellen, akkor ott, ott valami ordas nagy hülyeség történt. És most nem akarok más szót használni. Mert ez a kaposvár, ez MB2-es. Tehát egyetlen játékos ugye az Ádám Martin, aki egy picit is felfelé lók ki a csapatból, de, de ez a Kaposvár ez MB2-es szintű. És tényleg nem megbentani akarom őket.
0: Egyébként pont abból, amit ők mondtak, tehát a, a klubvezetés és a csapatvezetés is, hogy majdnem hogy az volt, hogy meglepődtek, hogy ők feljutottak, illetve azt mondták, hogy ők nem fognak nagy költekezésben, mert ők majd hosszú távon gondolkodnak, és hogyha ők most kiesnek, nekik azzal egyébként semmi problémájuk nincsen, mert ők nem most akarnak az NBA-ben feltétlenül megragadni és, és, és élre törni. Tehát majd... ez egyébként a stratégiával egyező, tehát nem azért tehát ezt csak azért mondom, hogy nem degradálás, amit Csibó mond, hanem maga a klub is valahogy hasonlóan gondolkodik.
3: Mondjuk, hogy ha az MLS szervez még néhány Loki Kaposvárt, akkor tutiben maradnak. Tehát. <há>
1: Na jó, hát menjünk a
0: következő. Még, még egy, a...
1: egy dolgot engedjétek meg, meg, Egy fiatal gyerek tennap először állt be a Kaposvárba, a teljesen meccs volt és hát rúgott, egy nem csújna 5 percet játszott, és más a második percet márira
3: gondolsz? Igen, nagyon szép. Nem az, az első négyes meccse volt, csak de az a kapos első embégyes meccse
1: volt. A kapott nem,
3: első embégyes meccse volt. Szerintem eljátszott a Honvédban? Nem. Kis e, magas, nem
1: tudom, nem nekem...
0: Állap. Állap. E, akkor de tökélet egy élet első embégyes volt. az viszont szíksz. Akkor én is lehet, hogy korosztályos válogatottban láttam, és azért nem tűnt ez föl, de hát ezúton gratulálunk neki. Szép, nagyon szép volt egyébként. Mondom,
3: hogy, hogy tehát ott, ott valamit félértettél, tehát például a 2017-18-as szezonban 23-szor volt a csapattagja, négyszer kezdőként, szer csereként az NBA-ben. Az, És NBA előtte is játszott az NBA-ben. Szóval. NBA-ben. Háromszor csereként pályára lépett, úgyhogy... Az NBA-ben
1: rúgta első bolyát valószínűleg. Akkor én, én mondtam rossz elnézést ha. kérek, de Viszont szépen Á, volt.
0: Figyeljétek, a gólszerzőnek mindenképpen kiár a gratula. Az, hát fiatal, az nem fiatal, fiatal, relatív fiatal, igen. 21
1: évesen azért nem olyan ah, szerintem az. De... Meglátjuk, meg Zoli akart azt mondani, mert egy kis belevágtam, mondom a, hallom, bo-
3: Bocsánat, még, még Zoli, tehát hogy azért kell ezeket a dolgokat óvatosan kezelni, mert mint mondtam, a DVRC, mint hogyha szándékosan hagyta volna ezeket a helyzeteket kibontakozni, és lőni a játékosokat. Nyilván szép tekerés volt, csak normál körülmények között ez a lövés nem is jött volna létre. És ez ugyanígy igaz arra a, a passzjátékra, azt hiszem, a harmadik kaposvári gól, ahol előtte uh, egy gyönyörű szép sarkozott egy mozdulatot és paszt láttunk, ami szintén elgurult két játékosunk hmm. mellett, akik nem tették bele a lábukat, nem tudom milyen indítatásból, de szintén nem jött volna létre az a paszjáték, hogyha egy normális csapat áll velük hmm. szemben. Ezért is uh, intem óvatosságra a kaposvári szurkolókat, hogy ne ebből a mérkőzésből induljanak
0: ki. Na, uh, hát szeretett volna valami. hallottuk is. a Szentlokiról ugye Csibút, és akkor Zoli, légy szíves.
2: A gyerekek, nekem három dolog jutott eszembe. Az egyik az az, hogy, hogy Isten adja meg nekem, hogy egy-négy-egyre vegyük el a tehát hogy szeretném ezt így. átélni. Nem a, fogod. A másik az az, hogy. Majd a, ö... majd
3: a Vidit.
1: <gül> Minket nem
2: fogod. A Vidit ki. azt rendszeresen megverjük, az mindegy. Oh, a jaj, másik jaj. az, hogy jó lesz, majd boldog edzőnek hozzátok, remélem, hogy oda megy és a harmadik pedig az, hogy hát most kurvára kéne nektek egy megcsinálni. <gül> az mindig
3: jó, jön. <gül> az mindig jól jön. Csak a kaposvárdnek létszi meg a kisvárdát, akkor... ezt a kettőt, ezt ne... Meg a, Várost, a
1: csak
0: az már. Akkor, léte, akkor létezik szent li, lila füred is ezek szerint, vagy nem is tudom, hogy már hogy, hogy, hogy mondjam. Aha, szóval, hogy így, igen, hát egyébként fej, fej mellett vagytok, most pillanatnyilag úgy tűnik, hogy hogy a két csapat nagyon hasonlóan működik, csak hát ugye az irány az nem mindegy, a Diós Györgyengében kezdett és feljövőben van, a Lokinál meg pont fordítva, és most így, most így szépen összetalálkoztak. Na, akkor én viszont szintén két olyan csapatról szeretnék beszélni, amelyek így szépen összetalálkoztak, és azonos pont találnak, ha jól emlékszem, a tabellán. Ez a kispest és az Újpest és sikerült egy 0-0-es szenzációs döntetlen játszani. Magyarul semmi nem változott a köztük lévő viszony tekintetében. Igazából azt is mondhatnánk, hogy semmire sem volt jó az döntetlen. dönteten, bár ugye az egy-egy pont jár, de én nekem a döntete mindig az a problémám, hogy ott egy pont az ugye elvész, ahhoz képest, mintha valamelyik csapat nyert volna, nevezetesen hogyha az újpest új nyert volna. Egyébként ez a mérkőzés az úgy nézett ki, hogy Én azt láttam, hogy rettenetes komoly harc volt itt a pályán, eléggé komolyan küzdöttek, mind a két csapat nagyon jó feltérképezte a másikat, és azt látni kell, hogy hogy például nálunk azért Fece nem sok sót evett meg ezen a mérkőzésen, ugyanúgy, ahogy a másik oldalon Lanza sem tehát gyakorlatilag a a nagy góllövőket, azokat a másik csapat az kioffolta, a csapatok többi részei pedig annyira voltak képesek, amennyire, és hát ennek lett eredménye a 0-0. Voltak olyan vélemények is, hogy hát ez a 0-0 ez olyan olyan lebeszélt szagú volt, én azt gondolom, hogy én ezt annyira nem láttam, sőt kifejezetten, egy, egy jó íramot láttam ebben az egészben, és én, én nekem inkább az a véleményem, hogy két egymásból jó felkészült ö, csapatot láthatunk, ahol ö, egyébként az Újpestnek talán egy kicsivel nagyobb esélye volt, de ez a kicsivel nagyobb esélye volt elég gólra, mert nem hiszem, hogy nagyon különösebben érdemeltünk volna gólt, ahogy mi ö, játszottunk. Én Hát a meccsről én ennyit szeretnék mondani, és akkor ö, és akkor a Saninó mesterről szeretnék még, ugye megint sikerült a magát, ugye két sárgával, aztán piros, tehát most meg utazott rá egyébként az operatőr is, folyamatosan mutatták, hogy egyébként tényleg, ahogy a kommentátor is mondta, pont azt a 40 centit, ami a technikai zónát és a pályá oldalvonát elválasztja egymástól, pont azt a 40 centimétertől használja arra, hogy onnan, kiabáljon bár olaszul a játékosainak, akik ebből semmit nem értenek természetesen, úgyhogy totálisan fölösleges ez a dolog, de nem vagyok benne biztos, és kérem, hogy így, így fejtsétek ki, vagy így, vagy így mondjatok valamit erre, hogy, hogy ezzel mégis nem inkább pozitív, mint negatív hatást ér el, ugyanis úgy értik, hogy mit beszél, de azt értik, és látják, hogy halálosan lelkes, és valahol ez mégiscsak belaloválja a csapatát abba, hogy akkor, amikor ott van, akkor, akkor ők hajtsanak, amikor pedig nincs ott, akkor pedig most idézőjel értek küzdenek. Ez szerintem,
5: ez, ez szerintem ez csapatfüggő, hogy melyik csapatnak milyen a, ha van ilyen filozófiája. De hát ugye például a Rebrov olyan típusú edző, aki áll a pályán és neki az a filozófiája, ha kinéznek rá a játékosai, akkor lássák a nyugodtságot, magabiztosságot. A, a számító mester, én, az én kedvencemet tudom inkább azt mondta, a Jürgen Klopot nem tudnám elképzelni. Úgy, hogy áll a pálya szélén és, és, és áldogál karbafont kézzel. Tehát. Nem, nem tudom, hogy mely, melyik a jobb. Tehát az biztos vagyok benne, hogy az a csapatnak a filozófiája, hogy kicsit uh, szenvedélyesebb, vagy, vagy nyugodtabb, vagy, vagy bármi ilyesmi. Én nem, nem tudom most a kispestről eldönteni, hogy mi a filozófiája, ha van egyáltalán. Régen volt nekik, most én úgy, tudom, úgy látom, hogy nem nagyon van. És az is biztos, hogy nem tűnne föl senkinek, hogyha a Sanino mestert elküldenék. Mert szerintem többet van eltiltva, mint a, 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 a pálya szélén. Az is biztos egyébként, hogy utaznak rá most már szándékkal. Nem tudom eldönteni, hogy milyen edző igazán, de az biztos, hogy szenvedélyes, és tehát a rosszat nem akar a csapatának, de szerintem valami csúcsot fog felállítani a legtöbbször kiállított edzőnek a csúcsát. De nagyon sokszor
1: ugyanott viselkedik egyébként a technikai zónában, szóval, mint annól a rosszit egyszer nem küldték el az edző. Tehát én is inkább ezt érzem, hogy már szánt szándékkal utaznak biztos. rá. Mert most is lehetett látni, hogy épp hogy kilépett talán egy 20 centivel, és már ment és el, mm. tehát nem lát a... gyerekek, ez annyira gáz.
0: Igen. Na, de hallgassuk meg Zolit, mert azért Baz megyében vannak éppen elegen, akik meglehetősen erős temperamentummal megáldottak, és ő akkor így szakértőnek tekinthető.
2: Így van gyerekek, és azt mondom, hogy ez az edző egy hülye.
0: Tehát most mondod
2: el, hogy ha elmész egy útszakaszon 10-szer, és 10-szer akkor 11-szer nem fogsz elmenni. Tehát szerintem ezt már ő direkt csinálja, direkt rájátszik, és szerintem meg pont jól teszik azt, hogy mindig kisárgázzák. Előbb-utóbb majd megtanulja, hogy ezt nem csinálja. Ez kész. Ha meg nem tanulja meg, akkor folyamatosan kapja a lapokat. Nem azt mondom, hogy ez most olyan nagy dolog, hogy most kijön a technikai zónából, de azért az ellenünk lévő meccse még a pályára is bement. Tehát, hogy nem olyan technikai zónából ment ki, hanem bent állt a pályán 10 centire, amikor magyarázom. Tehát, hogy most érted? Egy, 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 tehát, hogy mindenki tisztában van a szabályokkal. Ugye a kapus tudja, hogy a 16-oson kívül nem fogja meg kézzel a labdát, és betartja, mert ugye, hogyha megteszi, akkor kap egy sárgát. Az edzőnek meg azt kell tudni, hogy nem megyek ki a technikai zónából, meg nem a pályára, meg kapok egy sárgát. De várjázali,
0: stop, az egy szaggatott vonal. Szerintem itt van, van elrontva? Ja,
2: lehet, hogy pont ott ment ki, ahol ez meg volt szaggatva.
0: Hát ugye a technikai zóna a szaggatott vonal van jelölve. Hát
2: én pontétan az... megbüntetném a klub helyébe. Ugyanúgy, mint ahogy a játékosokat megbüntetik az ilyen, ö, ilyen kihágások miatt egyébként.
3: Van egy, van egy tanácsom, közben Józsit nem halljuk egyébként, van egy tanácsom, ugye nem tudom, ki az, aki követi az amerikai focit, vagy annyira magas szinten követi az amerikai focit, hogy ismeri azt a stábtagot, akinek semmi más dolga nincs a 60 perc alatt, mint hogy fogja a derekánál az edzőt, vagy a, 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 az adott csapatrészedzőjét, és nem engedi, hogy kilépjen a vonalon túlra. És csak ennyi dolga van. És annyit látsz a meccsen, hogy megy a pálya szélén az edző, és mögötte pedig gyakorlatilag rásimulva, megy vele a másik, aki fogja vissza, hogy nehogy hmm. belépjen, mert azonnal sárgázzák, azonnal büntetést von maga után, és ezt nem akarják. El akarják kerülni, hogy lehet, hogy szanninó mögé kellene egy ilyen hmm. személy, aki folyamatosan fogja az illetőt, hmm. vagy folyamatosan fogja Sanninót, és nem hagyja, hogy kilépjen a technikai hmm. zónából, és probléma megoldva, ráadásul teremtettünk fel egy új
0: munkahelyet munka is, hmm. szóval. Hát jó ebből is látszik, hát. hogy az említett sport, egy vicc kategória. Józsi, ha, ha, ha.
2: Vagy kéne egy olyan póráz, ami hozzá van kötve a kis patoz, én... és olyan hosszú, hogy pont mindig visszáll. Én, én azt mondom, de, de az hogy
5: kéne egy villanypásztor. Tehát az ennyi lenne
0: jó. a megoldás. Igen. Hát vagy egy csikós. És amikor kilép, akkor ugye az, az ostorával egy kicsit, úgy oda csak úgy egy kis csipőset. Jó! Na, Viszont zár... most már azokat a stadionokat, ahol mélyített a kispad, és
3: nem <gül> tudsz kimenni, mert ki kell másznod hozzá, <gül> hogy kimenjétek <technikai> még <gül> a zónán Hát csak
0: tudod, nagy esőbe fürdögatyába kell ülni a kispadon, de hát nem érdekes. Na jó, hát erről ennyit, ez a mérkőzés egyébként sok mindent nem ért meg, hát ugye gólok nélkül, bár egyesek szerint gólok nélkül kell értékelni egy mérkőzést, hát most a csapatok megadták a lehetőséget de akkor térjünk át a, a forduló a leginkább követett és várt mérkőzésére a Ferenc ferencváros mérkőzésre, ami adásunk előtt nem sokkal ért véget, és srácok, Józsi, Zoli, engedjétek szabadra itt a szátok folyását.
5: A házigazda. <gül> Jó, a gyerekek, hát...
3: Nem értek egyet, én nem vártam.
0: <gül>
3: Nagyon
2: helyes! Hiszen te számolgattál.
3: Hát,
0: tőled nem is várta senki, hogy személy. Hétvégén
2: számolgatott, ugye? Azért nem vártam. De na mindegy, szó, hogy. Abban abba
3: mindannyiunk jó, hogy, hogy számolgassunk. Én,
2: én vártam nagyon ezt a meccset már nem a Fradi miatt, mert tudtam, hogy akkor most fogok visszatérni a semleges térfél képernyőjére. Emiatt, emiatt nagyon vártam már. Ö, előzetesen a, a behharongozónban azt mondtam, hogy ö, X-es érzésem van ezzel a meccsel kapcsolatban ezt arra fogtam egész egyszerűen, hogy a Fradit fáradnak gondoltam. Ami igazán be is igazolódott, mert szerintem így a 60. perc után vagy visszavettek a tempóból, vagy tényleg ott már kijött a fáradtság, de szerintem onnantól kezdve tényleg látszott rajtuk, hogy nehezebben mozognak. De hát... Nem, nem, nem jött össze az X, ugye, egy, szerintem, egy hú, van egy kapushibával ö, sikerült a vezetést, és végül a győzelmet megszerezni a Fradinak, Tehát én nem értem Danilovicsot, hogy, hogy mit akartott, vagy, vagy mi volt az elképzelése, de ugye annyi kritikai érte Antart, meg Bukránt, hogy bennük, bennük van a, a potya. hát ezt most fel lehet, húzni Danilovics neve elé. és egyet szerintem, biztos majd sokan itt majd támadnak, hogy miért bántom-e hát most ez van, ez a, ez a véleményem róla, hogy szerintem ez most az ő, ő gólya volt, és hát ha így nézzük, rajta ment el a meccs, mert, 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 mert nem éreztem a Fradiba az átütő erőt, tehát én nem éreztem azt, hogy most gólokkal tudnának nyerni, hogy, hogy így ilyen, hogyha nem rúgják be ezt a gólt, lehet, hogy nem rúgnak egész meccsen gólt, de nyilván azt is éreztem, hogy mi se fogunk. Tehát akkor lehet, hogy lett volna egy, egy 0-0. Tehát így egyébként szép lövés volt, meg, meg szép szabadugás volt, tehát ugye utána nekünk is volt egy ilyen lehetőségünk, az dipus kiszedte, tehát volt egy kapus különbség legalább a két csapat között. És tehát mit le, a, a meccsről még annyit mondanék, hogy, hogy nem szeretek játékost kiemelni negatív irányba, de most nekem a korbély az nagyon gyenge volt, tehát fiatal srác, tudom, hogy saját nevelés, de nagyon-nagyon de gyengén játszott. Tehát egyetlen egy alkalommal nem tudta Lovrencsics mellett elvinni a labdát, tehát hogy egyetlen egy csel se, se sikerült. Tehát annyira lepattant róla, tehát annyira erőtlen vérszegény volt ez, amit most letett a pályára, persze nyilván teher alatt nő a páma, tanult belőle, remélem legközelebb sikerülni fog, de, de nagyon-nagyon más volt, ahogy bacsa beállt a helyére, és azért ott azért ő sem tudott nagyon sok mindent csinálni, de azért sokkal-sokkal jobban játszott fogrendcs ellen. Ugye meg kell még említenem kovot, aki, aki megint egy gyorsfornatként üzemelt nem szeretem, amikor védőt játszik, mert nem ez a posztja nem is játszajól. Most aránylag jó volt, nem hibázott nagyon bele, de kevesebbet is ment előre, de, de abszolút, tehát tényleg ezt a gyereket felhúzod, és akkor megy, megy, megy. És még hát Polgár Kristóf, aki nekem óriási kedvencem lette be a csapatba, tehát annyira higgatan játszott megint, olyan cseleket csinált meg utolsó emberként, hogy, hogy így nem gondolnád egy tizenéves srácról, hogy ennyire, ennyire nagyon lazán tud játszani, tehát hogy abszolút védőt úgy játsza, hogy én nagyon rég láttam Diócsébe, de a magyar mezőnbe sem tudok ilyen fiatal védőt, aki ilyen lazán tudja játszani ezt a posztot, és ennyire hibátlanul. Egyszer, egyszer nagyon belehibázott, ott Tokmak, ugye rosszul érszkedett, ott Tokmak el tudott menni mellette, de szerencsére sikerült annyira kiszorítani, hogy, hogy erőtlen lett a lövése. De nagyon több nem volt ebbe a meccsbe, hát egy óra nyert a Fradi, de hát azt kell mondanom, ugye ez nagyon jó betanult szöveg az edzőknél, de, de tényleg nem a Fradit kell megvernünk, tehát figyelnünk kell a, a mögöttünk levőkre, és őket, őket mindenképpen magunk mögött kell tartani, és hát azért meg kell említeni a lelátót, hogy kurva jó hangulat volt végre, nagyon nagy létszámba jöttek a fradisták, azért, ők azért szoktak jönni, de szerintem most tényleg rekordot döntöttek, de nyilván ez annak is betudható, hogy jól megy a, csapat, jól megy a csapatnak, úgyhogy volt koreó, és kis üzengetés, egymás ellen szurkolás, tehát abszolút frankó ö- Futball hangulat volt, és ugye itt most focistának érezhették magukat a játékosok, elmondhatjuk megint. Úgyhogy ennyi a pozitívum. Én azt mondom, hogy Pecko jó munkát végez, a stábja jó munkát végez, a csapat küzd a pályán, nem érnek, nem ismernek elveszett labdát. És a 60, tehát a második védőbe nagyon jól mentünk. Tehát, hogy nem fogytunk el erőbe, a végén már egészen be tudtuk tolni a flotit akár a kapu elé, és tehát, azt mondom, hogy hogy, hogy, hogy jó volt, küzdelmes volt, ez most ennyire volt elég. Ez a pozitívum, le a kalap, le a, a csapat előtt, Peckó előtt, és a, a stábja előtt, és most majd átadom a szót Józsinak, és majd utána elmondom a negatívumokat is, mert ugye nem akarom, hogy összekapcsolják a, ezzel a mai meccsen.
3: Bocsánat, technikai, technikai kérdés. Mikor akarod Zoli a két képet, hogy...
2: A, akármikor, ahogy beszélünk, berakhatott, Tehát hogy a, a Koreáukról van két képünk, de hát nyilván sokan látták, sajnos a, a tévében nem mutatták meg egyiket se.
5: Mutatták, hát... csak nem lehetett látni pontosan, hogy mi az.
2: Igen, ja, igen tényleg ott nem lehetett pontosan látni, én is nagyon láttam, de hát ah, Hogyha a másik látom, volt...
3: Ferencváros egyenlő pénz beszél, a tábor ugat.
2: Igen, igen, egy ilyen finom kis üzenet volt. Ö... Hát ezt a táborok boxolják le egymás között, tehát most én nem fűznék hozzá hát... semmit. Minden oka van, mondjuk azt.
0: És most Zoli, megtudtuk tőled, hogy most vendégségben állatok a Fradi Mercury volt. <gül> Na. Uh, hát azért um, azért volt hangulat, ugye? Erősítsétek meg.
5: Hát volt.
2: Mind a két tábor oda tette magát, szerintem mm-hmm. nagyon jó volt.
5: Na hát, jó. ha az én véleményemben is kíváncsi vagytok, itt a amit már százezerszer megfogadtam, hogy nem olvasom a csetet, de csak sikerült. Egyet értek azzal, hogy annyit adtunk ki magunkból, amennyi kellett, de nagyon-nagyon, én azt, azt hittem, hogy megint rábaszunk az egyik Tamással. Mert nekünk, nekünk ezen a Tamások jelenleg úrvára nem megy. Tehát a Feszkó az, az nagyon jó összerakta szerintem most ezt a Diós Győrt, és nagyon komoly. A, a, azt szeretném én megköszönni nekik főleg, hogy nem ment a bunker, hanem tényleg nyílt sisakkal, ahogy azt egy Diós Györgynek a saját, <coughs> saját pályán kell ilyen szép számú közönség előtt, támadó szellemben lépett föl. Úgy, lá, úgy láttam is, hogy igazán helyzet, helyzetek nélkül rúgtuk ezt a gólt, és ott egyeztem, is jegyeztem, hogy olyan, hogyha kidurant a hogyha volna a labda a levegőbe, olyan, olyan hülyén csapódott lefelé, vagy tellett volna vízzel, a kapus meg egyszerűen bevétte. Tehát szép lövés volt, tehát elment a kapuig, de nem tartottam olyan, olyan, olyan védhetetlen lövésnek.
1: Egyáltalán nem volt az. Utána, Ez annyira rossz helyezkedés volt gyerekek, hogy hagyjuk. De utána, a sorfa mögé nem ért át, elnézést belevágtam.
5: Utána, utána viszont, amit az, nekem nagy kedvencem lett az Israel, az a, az a srác, amit ott lejátszott a, a középpályán, azt, a, azt az irányító szerepkört, az valami elképesztő. Utána úgy, úgy voltak a mérkőzéstek olyan, olyan, olyan periódusai, hogy azt se tudták, merre vannak arca előre. Nálunk is volt ilyen, de nálunk inkább a fáradtságtól. Isten igazából azt láttam, hogy, hogy a nagyon-nagyon nem voltunk élesek. Ha, ha ez a Ferenc egy olyan periódusba találkozik a Diózsgyere, akkor játszunk egy 5-3-at mondjuk, mert lehetett volna ilyen, ilyen is, és meg is érdemelte volna a közönség, hogy ilyen gólgazdag mérkőzés legyen, mert ő, ő rajtuk, aztán semmi nem volt. Mind a két oldalon azért megemlékeztünk még az Újpesttől, és úgy hallottam elég sokszor, de azért kölcsönösen egy hát egymástak, az a, Igen.
0: <gül> egymástak
5: a feldicsérése ment. Úgyhogy igazi, tényleg ilyenkor mondanám azt, hogy ilyenkor érdemes futbalistának lenni, hogy ilyenkor pályára lépni. Most tök mindegy, hogy melyik csapatnak az ideibe. De az, az, hogy látod, a, tehát az, hogy az azt magaddal azt az atmoszférát igazán akkor érzed, hogy, hogy labdarúgó vagy. Visszatérve a mérkőzésre, valóban a 60. percben, hogyha kidurant volna a Luffy, tehát úgy láttam, hogy tehát még, még, a, még, az éles, még a nem létező élesség is elment, és kezdte átvenni a diósgyóra a, a kezdeményezést. És azt láttam, hogy, hogy azért, ha nincs Dibusz, akkor valóban egy, egy, egy X-es meccsre jók lehettek volna. Most olvasom, hogy majd 9000 ember volt kíváncsi ebben a decemberi zibonkóban, hát azért le a előttük, le a, a játékosok előtt is, mind a két csapat előtt, lehet itt sok mindenkit szídni, lehet, hogy nem méltó valóban, ahogy sokszor a Ferencváros húzta már az időt, mert lehetett volna, erre nagyon-nagyon rábaszhattunk volna egy olyan csapattal szembe, akinek komolyabb támadói vannak, és ezzel most nem degradálom őket, tehát mindenki értse úgy, ahogy mondom, tehát a lehetősége ez mérten. Jó játszott a Diós Györ, de például egy nemzetközi csapat ellen nagyon rábasztunk volna erre. Az is tény, hogy a Fradi úgy jött ebbe a mérkőzésbe bele, valóban, mint hogyha nemzetközi kupából jött volna, mert tényleg csodálkoztak azt, hogy miért fújkálnak le minden szírszart. Különböző ütközésekre a lábok összeakadtak, egyszerűen nem is értettem, hogy miért fújkája le. Utána már természetesen volt rengeteg taktikai falt, és elég szépen besárgult a középpályánk, illetve a védelmi szekció, de, de úgy gondolom, hogy az elején teljesen fölöslegesen fütyűrészett a bíró, főleg nálunk. Tehát, hogy teljesen, teljesen fölöslegesen akasztotta meg, az amúgy egyébként sokkal pörgösebb játék lett volna. És akkor sokkal jobban élvezi a közönség is. Csak hát, amit már sokszor elmondtam, hogy én szerintem azért csinálják ezt a bírók, mert földgyorsuló játék, nem tudják követni és még több hibát követnek el, inkább kierőszakolják ezeket a rögzített helyzeteket. Még egy valami, amit tegnap tudtam meg, hogy ugye engem is a halába lehet kergetni ezzel a kis szöglettel. És tegnap Az előadás sorozat arra jó volt, hogy a nagykerújék adtak egy egy nagyon-nagyon jó statisztikát, hogy a modern labdarúgásban évekre visszamenőleg a direktbe beadott szögletekből alig született gól, és azért terülteti az összes csapat ezt a kis szögletet, mert viszont ezekből a kis szöglettel sokkal hatékonyabban tudnak kapura fordulni, illetve a direktbe beadott szögletből nagyon sok kontratámadásból kap gólt az, aki a szögletet rúgja. Ezt én nem tudtam, és eddig hülyére idegesített, de ott megmutatták statisztikai adatokkal, hogy, hogy borzasztó nagy, nagy a különbség. És ezért terültetik a kis szögleteket. Ezért is jó volt ez az előadás sorozat többek között. Visszaadtam a szót, bocsi.
2: Engem továbbra is idegesít a kiszöglet. Engem is. Egyébként egy értékelhetetlen szögletünk nem volt a meccsen. Tehát ez a bohúckodás. Ha Fetkoval tudnék beszélni, az első kérdésem az, hogy mikor lesz egy értékelhető szögletünk, mert nincs. És még a, még a meccsről egy dolog, hogy Iszlainak az a szabálytalansága annyira nem kellett volna, amiből a szabadugás gól született, hogy ezt még a, a, a kommentátor is mondta. Tehát teljesen fölösleges volt, a Sigért visszarántani, egy ilyen helyzetbe hozni a fradit, hogy onnan lőhessen szabadugás, de hát ezek a focisták nem gondolnak az életet bele.
5: É, ahogy, és még egyet akartam mondani, én, én két embert emelnék ki tőlünk negatív értelemben, és tökéletesen egyet értek Ataltában, és ugyanazt mondtam volna, Szigniewicz és a Sigér. Nem, mondom még egyszer, amikor kritizálok valakit, nem mint embert, csak már hozzá kell tennem, mert idióták vannak közöttünk is. Egyszerűen ez a két srác, nem tudom, mit keresnek a Ferencvárosban. Kicsoda,
0: Norbi. Norbi?
5: Hát még, még a Sigirnek vannak jó momentumai, de ez a Szignevics, én nem értem, mit látnak benne, azon kívül, hogy pénzt. De nem, a másik dolog az, hogy a Grozavnak lejár a szerződése, júniusban, és nem biztos, hogy a Fladi, vagy aki elviszi, akar pénzt adni érte, hanem kivárja azt, hogy, hogy lejárjon a szerződése.
1: De, meg lehet, hogy olyan pénzt fog kérni a amit meg ugye Magyarországon csak kettő De megszerződni.
5: 600, 600, 600 ezer eurót ajánlott érte állítólag a Ferencváros, és a, a, a skútermester egy eurót kér érte, amit egy 29 éves, majd 30 éves román csatár szerintem tud sok az túl sok. Ha van ez, már pedig biztos, hogy most már azért oda kell figyelni a Ferencvárosnak is, most már azért van olyan sportvégzettségű szakember, aki el tudja mondani, hogy ennek a feléért tudnak hozni olyan játékos, aki ezt a szintet le tudja hozni. Úgyhogy én remélem, hogy elismerem a Grozávot, de ennyi pénzért nem kell. Szerintem.
1: Megfelesleges. Két-három jó éve van a Sztahára.
5: Igen, igen. Tehát...
1: A Ferenc nem hiszem, hogy 30 éves játékosok kéne gondolni.
5: Nem, mert, mert ha a pénzt adsz ki érte, akkor nagy valószínűséggel pénzt már nem fogsz tudni kapni érte. Hát igen.
1: igen. Egy jó szezon, hogy
5: a... 31 évesen már nem tudod hova továbbadni. Egy, dolg...
1: Egy dolgot akartam neked még mondani Józsi ezzel a meccse kapcsolatban, ami nekem nagyon szembetűnő volt, és számomra rejték, hogy a középpályám, ugye a Zupkov ilyen nagyon játsza azt az oldalt, ahol ő van. De én értem, hogy egy kölcsönjátékos, de miért nem lenne jó, hogyha például az ő pozíciában játszom a Varga Roland, mert ugye ugyanazt a pozíciót játszik mint a Varga Roland, ugye? J-jó, jól tudom.
5: Igen, ugyanazt igen. A
1: Vargának még van szerződése is, és itt lesz jövőre is, ha jól tudom, még a Shubko nem lesz itt, mert olyan csapat akarnak összehozza, mint a Fiorentina, a Sampdoria, a Genoa, tök de Zsupko a mesternek is lehet gondolnia kéne erre, hogy hát ohó, várjál már, ő már nem lesz itt jövőre. Lehet, hogy több játék időt kéne adni a Rolandot, nem?
5: Hát a Zsupko vagy a Rebrov mesternek lehet, hogy az az érdeke, hogy minél följebb menjen ez az ár.
1: Na lehet, hogy kap vissza pénz Aha. Igen,
5: igen. Jó lenne, hát, hogyha ugye. a Ferencváros érdeke fűződne hozzá. Én is jobban nézném egyébként a Rolandot, mert azt a szintet én szerintem tudja hozni. hozni. Mert abból a
0: válogatot is ha igen. Igen, hát a Grozovval kapcsolatban is azt akartam mondani, hogy egyébként az a klub, amelyik majd el fogja őt vinni, a szerződése lejárta után, antól a klubtól már hozzá, illetve a megfelelő emberekhez beérkezett a pénzt, ne legyen egy pillanat, kétségetek se, Zoltán, légy szíves, ki, amit még akartám mondani.
2: Hát ugye a pozitívumokról beszéltem, és még egyszer mondom, hogy a csapat, a klub, vagy a játékosok, az edző, a stábja abszolút rendben van, nincs ők semmi gondom. De ugye az amíg élekén továbbra sem csinálhat riportokat a játékosokkal és a státavokkal, és a legutóbb, amikor riportot kértem az egyik játékosunkra, a válasz az volt, hogy a klub álláspontja továbbra sem változott veletek kapcsolatban. Mert és itt felemetnék dolgokat, mert mi annak idején megírtuk, hogy busai nem idevaló, hogy ugrai nem idevaló, hogy Fernando Szar taktikát játszott hogy Fernando nem ide való, hogy Tajtit el kell zavarni, mert nem ide való. És ezek S a negatívumok, ne, ugye. Mindnek, mindnek és mind ne történt. És mind megtörtént, és mind megtörtént, és mond igazat, betörik a fejed. Ugye mi negatívok vagyunk, mert ilyen dolgokról beszéltünk, ezek mind megtörténtek, elmentek ezek az emberek, csak a gyűlöletet hagyta maguk mögött, hogy az abidélek ilyen kitaszított lett. És még egy dolgot szeretnék mondani, és ezzel zárnám is ezt a negatív dolgot, hogy az ügyvezetőigazgató nem idevaló, és nagyon remélem, hogy nem sokáig marad itt Diózsörben, de rohadtul várom a személyes találkozást. Legyen az az utcán, vagy egy boltban, vagy bárhol.
0: Hát egyébként biztos, hogy fogsz vele találkozni, mert Sántakutyád hamarabb hamar a, érik, a hazud gembert, Szerinten... vagy fordítva, nem is tudom, hogy hogy És egy
2: másik dolog, hogy a klub álláspontja veletek kapcsolatban nem változott. én kurvára kíváncsi lennék, hogy a klub az ki. Tehát, hogy are hogy Zoli ki, szerintem ki az írjátok meg azonosítja
3: magát. Mm. Írjátok meg, hogy, hogy szeretitek, hogy távozzon, és akkor, hogyha az előző játékosok távoztak, akkor ebből fakadóan szerintem ez. Ja, ez kell. Úgyhogy, Ugyan.
2: De én ezt most kimondom.
3: fenyegetőzzetek az, hogy megírjuk, Igen. hogy neki is távoznak. Itt az a de... probléma,
2: hogy nincs egy gerinces ember, aki azt mondja, hogy én nem akarom, hanem itt azt mondják, hogy a klub nem akarja. Pedig hát a klubot én szeretem, mióta megszülettem, és nem hiszem, hogy a klubnak komoly hát, problémája lenne velem. Nem. Úgy, hát Zoli,
0: mindannyian tudjuk, hogy a Kreszt Géza találtak ki, akkor lehet, hogy van egy klub, klub Béla, és akkor. Mert, hogy őt kéne ő kéne megkeresni.
2: Egyszerűen, be kéne mennem a portál, és ugyanúgy klub urat keresem. És akkor most, hogy véla őt keresnek. Pont elég súlyos az, amikor valaki a saját véleményét a klubban
5: azonosítja. Pont előzés, hogyha erre voltam megint a szót, pont a szabival beszélgettem a mérkőzés előtt, a DVTF mérkőzés előtt hogy hogyan csinálják ezt mondjuk Liverpoolban? Hogy mi, 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 milyen dolgokra figyelnek oda a szurkolók kapcsolatban, és bizony, az, ha valaki, valakinek van egy véleménye, már pedig az, az amíg élekén egy elég véleményformáló oldalt, a legolvasottabb, az egyik legolvasottabb szurkoló oldal, Miskolcon biztos, hogy ők a legolvasottabbak, és nem értem azt, hogy miért haragítják magukra ezek az emberek, A legolvasottabb szurkolói oldalt holott, a legjobb támogatást inkább neki kellene megkapni, mert hogyha problémák vannak, akkor ezek az az oldalak tudnának nekik segíteni, megértetni például a szurkolókkal, hogy anyagi gondok vannak, ilyen gond van, olyan gond van, sokkal könnyebb lenne, ezekkel az emberekkel úgy kommunikálni, aki kapocs lenne a szurkolók felé. Tehát nem kell feltétlenül a sántának kimenni és a, a, a legkeményebb szurkótábornokat magyarázkodni, hanem behívhatnák azokat a szurkolókat, akik influenszerek, véleményformálóak, és elmondhatnák a problémákat, és akkor ezek a szurkolók tudnának nekik segíteni a nehéz időkben. És ez lenne, ezért vannak, tehát tulajdonképpen ezért van, mert a szurkoló oldal, hát ki az a hülye szurkoló oldal, aki a saját klubja ellen van? Én Hogyha sem. egyszerűen őszintén, őszintén fogalmaznák meg, őszintén lenne a kommunikáció, akkor sokkal könnyebb lenne, mert ugyanez van a Lokomotív blognál vagy Dánok is a Fradinál. Hogyha őszintén fogalmaz, én nekem nem érdekem az, hogy a Fradis szarú szerepeljen, vagy a Csibújéknak, vagy a, vagy a szabjéknak. Nekünk
3: érdekünk, hogy a Fradis szarú szerepeljen
5: már. Bocsánat. Jó, de nem a nem, nem, csak hogy a saját klubban. Tehát azért, vagy szurkolói oldal, hogy szurkolsz annak a csapatnak, akiről írsz, és sokszor érted, haragszom. Tehát nem, nem, nem értik azt, hogy az ember várja ezeket a dolgokat. Volt egy nagyon jó időszak, amikor emlékszel a Zoli, hát hiszen föl is van a Youtube-on, volt annyi eszik, hogy behívtak bennünket, illetve a Zoliékat, és én is ott voltam, és így elmondták, hogy ezt várhatjuk-e. Én olyan boldog voltam, hogy végre van egy klub, aki megmondja, hogy gyerekek, ennyi pénzünk van, kb., ezt lehet elvárni, és ez a jövőkép. Én olyan boldog voltam, hogy madarat lehetett volna fogadni. nem azért, mert a Di hanem, hogy van egy klub Magyarországon, aki legalább ennyire nyitott.
0: Már nincs. Már Ö... nincs. Oké, befejeztem. Bocs. Na, a mérkőzéssel kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban még szeretnének meghallgatni titeket Józsit, Zolit, hogy Józsi, szerinted uh, minden, hogy is mondjam, minden más körülményt is figyelembe véve, illetve a bajnoki esélyétek hogy néznek ki, illetve Zoli, hogy végre meg lesz az, hogy egy nyugodt tavasz lesz, és egy szép eredményt tudtak elérni?
2: Hát, hogyha azokat a neveket, amiket én hallottam, és tényleg abból igazolunk, akkor, akkor szerintem abszolút, sőt, feljebb fogunk lépni. Kérdezitek Mollárt, azt hallottam, hogy jöhet, de, de hallottam még más neveket is, de nem akarok nem akarok mondani semmit, mert nagyon-nagyon sok név van a listán, amiket Fecó megnézett, tehát nagyon sok emberbe gondolkodnak, aztán, hogy kicsi sikerül leigazolni. Azt nem tudom, de nyilván azt azért látni kell, hogy tényleg, hogyha most mondok egy olyat, akivel tényleg tárgyalunk lehet, hogy pont az veri fel az árát, meg, meg, meg hasonló, azért ilyet nem akarok most a klubnak így keresztbe De amit tudunk, hogyha felépülnie mondjuk adokorunk, akit egyébként most műtenek, most műtöttek, tehát az is erősítés lenne, a makrai végül felépülne, az is erősítés lenne. Tehát én azt mondom, hogy most egy jó felkészülés lesz megint. Szerintem igazolunk, hogy két-három jó spélet, és, és nem hogy kiesési gondjaink nem lesznek, de a csillagos eget
0: fogjuk most avani. Na Józsi, bajnoki. Hát eddig azt, mondtam, hogy,
5: eddig azt mondtam, hogy nem, de most viszont azt mondom, hogy igen. Mert eddig azt mondtam, hogy se a videóton semmi nem leszünk bajnokok. De most azt azt látom, hogy nem látom annyira, most most a jelen pillanatról beszélek, nem látom annyira erősnek a videótont, és mert a mi csapatunk sokkal összeszokottabb. Itt most az erősítéseken sok fog múlni. A jelen állás szerint, a jelen csapatokkal én szerintem a Fradi megnyeri a bajnokságot. Most a jelen állás szerint. Igazolások után majd azért beszéljünk, meg egy-két forduló után szerintem.
0: Na akkor most még nagyon gyorsan összeraktuk, és megelőlegezem a jövő heti adást, akkor ez úgy néz ki, hogy akkor a Fradi bajnok, második a videóton, harmadik a Diós Győr, ugye természetesen a, a DVSC, ugye ahogy szokták mondani a srácok, ő a, kiesés ellen fog küzdeni, de becsúszik a negyedik helyre. Egyébként az újpestet azért nem említem, mert az mindenek felett, tehát, hogy így igazából nekünk nem ezek a helyezések, ezek nem smafú dolgok lennének. Srácok én zárásképpen akarnék még arról beszélni, vagy szeretnék még arról beszélni, hogy tényleg figyeljétek az oldalainkat, a Facebookot is, illetve hamarosan érkezik a honlapunk is, majd erről is még, majd a következő héten mindenképpen szó lesz, és hát várjuk a jövő héten csütörtökön a halival kapcsolatos fejleményeket. Én minden esetre elbúcsúzom azzal, hogy köszönjük, hogy itt voltatok, és hajrá, lilák, és szép további szép estét nektek!
3: Még mielőtt búcsúzunk, nagyon fontos, hogy milyen tartalmak jönnek a következő időszakban. Holnapi napon este láthatjátok élőben a BL adásunkat, amiben lezárjuk ugye azt, hogy hogy mi is történt az elmúlt három fordulóban. Úgyhogy akit a BL érdekel, az a holnap estét nézze ki magának. Akit érdekel, hogy mit gondolunk nagyobb léptékben a DVSC-ről, az pedig a Lokizónát a Lokomotív Lok csatornáján tudja nézni majd kedden este 9 óra után, és jövő hét vasárnap pedig az az adásunk lesz ahol lezárjuk az el, elmúlt 16 fordulót, illetve a Loki-nak és a Frady-nak a 15-15 fordulóját, és ebbe az adásba, hogyha bárki szeretne becsatlakozni, videót továbbra is küldhet, továbbra is várunk, akár véleményt is küldhet hosszabban, és akkor azt, hogyha olyan, akkor beolvassuk. Ebben az esetben pedig a semleges térfiakokat gmail.com-ra kérjük a videótokat, ez egyébként a Facebook oldalunkon, a Facebook semleges térfélyek közösség csoportban olvasható, hogy pontosan milyen kérdésekre is várjuk a választ, akkor is, hogyha te Loki szurkoló vagy, vagy Ferencváros szurkoló vagy, Diósgyőri Újpesti, vagy pedig a Vidinek szurkolsz, nem számít az, hogy mi is itt vagyunk, tehát ebben az esetben ezeket igyekszünk majd megvágva beolvasni, illetve bejátszani, úgyhogy ha valakinek van ilyen jellegű szereplési vágya, akkor azt, azt szívesen vesszük és örömmel fogadjuk. Úgyhogy Holnap, kedden, illetve vasárnap találkozunk, de szerintem addig is majd a különböző csatornáinkon is köszönjük a figyelmeteket. Nagyon-nagyon nagyok vagytok, és köszönjük, hogy, hogy ennyien érdeklődtök a véleményünk, gondolataink iránt.
2: Köszönjük, hogy jöttetek, tényleg nagyon-nagyon nagyok vagytok, de mi vagyunk a legnagyobbak. Hajrádi Józsi Örök.
1: Ez szép, hogy is itt, itt lehetem. újabb három pont. Én nem mondom azt, hogy a fradi bajnok, mert meglátjuk tavasszal, mert az ülőjükön is megverjük őket, és hát. Mindenkinek, akivel nem jön a jövő héten, boldog műnepeket, kívánok előre is. És hát ne felejtsétek el, hogy Spotify-on holnap este már elérhető lesz az adás, úgyhogy azt is hallgassátok. Hajrá, Vidi, sziasztok, jó éjszakát!
5: Sziasztok, optimista vagyok, Fika létemre Hajrá, Ferencváros, ezt a bajnokságot pár behúzuk. <gül> nem fogtok minket megverni. Na, mindenkinek jó éjszakát kívánok!
3: Sziasztok, hajrá, Sziasztok!
0: Sziasztok!